Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule. Aujourd'hui, on revient sur un jeu qui s'appelle Donjon et Domino, qui est l'un de mes jeux parus euh, lors d'une saison précédente. On a eu l'occasion de parler de quelques-uns de ces suppléments, dont le fameux Cthulhu Donjon et Domino, qui se trouve euh, sur le site Donjon et Domino. Alors c est, c est un peu, il est un peu compliqué à trouver le site de Donjon et Domino, je crois, sur mon, sur mon truc. C'est Romaric Briand slash Donjon et Domino. C'est-à-dire il n'est pas... Euh, il est, ouais, il est assez, assez ouais. difficilement trouvable à partir ouais. du site de la cellule. Ouais. Il faut ouais, quelques il faut... clics. Euh, il va que je pas, pas super effectif. Ouais. Ouais. Euh, donc voilà, et aujourd'hui pour parler d'un nouveau supplément pour Donjons et Domino qui a été designé par Jérémy Klein qui est avec nous. Jérémy, ça va la pêche Oui, ça va. On rappelle hein, que Jérémy est ludothécaire euh, à Plouer et donc c'est un joueur de jeu de société. Il est notamment euh, l'auteur d'un jeu qui s'appelle Les Sorcières de Medavie qui est, euh, si, euh, si ce n'est paru, euh, apparaître certainement. En tout cas, on ouais, travaille. Ça dessus. travaille encore, on travaille. Ouais. Ça Il y a beaucoup de travail. Oh, beaucoup de travail. C'est un jeu très difficile à régler. Mais celui-là aussi, d'ailleurs, je note que ce, ce supplément de Donjons et Domino que tu nous as fait là, il est finalement. Euh, plus complexe qu'on se l'imagine. Plus complexe qu'on un truc simple, un truc pour respirer. Et effectivement, il, il a plein de petits challenges, mine de rien, faire attention. Et j'ai réuni absolument toute la team de playtesters de Donjons et Domino, puisque Johan est avec nous également. Johan qui a été l'un des premiers à moduler justement Donjons et Domino, ça va la pêche. Hello world Donc on rappelle <rire> le bidule, le bidulant, on peut le retrouver sur Twitch. Tu fais un peu moins de Twitch en ce euh, Oui, parce que je n'ai pas la fibre là où je suis, donc euh, avec euh, 40 kilooctets secondes euh, en descendant, c'est très compliqué de streamer. <rire> donc euh, voilà la team créative de Donjons et Domino euh, réunie. Alors... Euh, Est-ce qu'on peut présenter rapidement ce supplément que Jérémy nous a... Alors nous, on est enthousiastes hein, avec Johan. On a Je fait... confirme. On a fait la ouais, campagne. Ça commence à être une bande de potes, là, donc forcément, on, on s'aime entre ah, nous. Non, 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 non. Nous ne sommes pas... Ce n'est pas parce que nous sommes des amis que nous aimons nos jeux. C'est parce que nos jeux... Sont, sont, sont aimables que nous sommes des amis tu vois enfin, bon, oui, ça va dans les deux je suis d'accord je crois que ça va dans les deux sens ça va mais... comme ça voilà. ça s'auto-alimente tout ça tout ça c'est ça exactement non, non mais vraiment Jérémy au-delà de la flatterie ou quoi que ce soit enfin je veux dire bon t'as une grosse expérience du jeu de société moi j'ai retrouvé plein de sources d'inspiration différentes dans cette version de Donjons et Domino j'aurai l'occasion d'en parler mais peut-être d'abord présenter qu'est-ce que c'est cette version de Donjons et Domino euh, en fait c'est une version cyberpunk pour être un peu plus précis, on va être dans la partie runner euh, du cyberpunk. Ouais. Euh, Shadowrun, voilà, c'est le mot que je, je cherchais. Shadowrun. Le jeu drôle euh, Shadowrun, je crois qu'on peut euh, interpréter des, des personnages dans lesquels justement, on peut euh, être des pirates oui. et on rentre dans des réseaux. Et c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire que dans Donjons et Domino, on est dans un labyrinthe à, à friter des ennemis. Ouais. Et là, du coup, on est des runners qui rentreront dans un réseau à la place du labyrinthe. Voilà. Les ennemis sont remplacés par des pare-feux. Voilà. Les salles, c'est des serveurs. Et notre idée, du coup, c'est qu'on est des pirates et on va essayer de chercher des informations, des datas dans les serveurs. Et c'est ça qui va euh, donner l'objectif de notre petite histoire ensemble autour de la table. C'est d'avancer, trouver les datas et, euh, et voilà. 
Voilà, on joue en fait, euh, alors je, sans spoiler trop, mais le début du jeu, on, on joue des étudiants qui cherchent à, à entrer dans euh, le réseau informatique de notre université, de notre lycée, ça. pour modifier notre note. On a une sale note à un interro et on veut avoir 20 sur 20, donc on rentre. Notre... Et là, alors qu'on est en train de rentrer sur le serveur de l'université, on est abordé par euh, un autre hacker qui nous dit hey, « Hé les gars, vous êtes capable de faire ça Ça ne vous dirait pas de faire mieux ?» Et donc on va être amené à progressivement aller sur des terrains beaucoup plus risqués, beaucoup plus dangereux, pirater des comptes beaucoup plus intéressants que simplement se donner 20 sur 20 à une interro. Le tout habillé d'une façon... Alors là, Johan, je veux qu'il nous en parle parce que c'est toi notre informaticien ici quand même. C'est ton métier. Oui. <rire> Et un habillage qui est très très propre. Euh, vraiment... Euh... Et c'est ça, donc euh, toujours pareil, on, euh, je vais essayer de ne pas spoiler du tout, mais euh, entre les mécaniques mises en place pour cette extension et la thématique de l'informatique, ça se répond mais très très bien. Ouais. Euh, après, que ce soit au niveau du lore pur et dur, ça c'est top, franchement, euh, une personne qui est dans l'informatique voit plein de clins d'œil, c'est excellent, c'est vraiment... Ouais, c'est euh, ouais. du miel et euh, les mécaniques en elles-mêmes qui vont être faites derrière bah, permettent vraiment de ressentir aussi ce côté-là. Moi, j'ai vu plein de petits clins d'œil et plein de petites mécaniques très, très intelligentes qui font que ah ouais, c'est bah, quelqu'un qui connaît un peu les réseaux informatiques, euh, il trouve son compte. Alors, c'est un avantage, c'est aussi une des difficultés du jeu pour moi. C'est ce que j'allais dire. Eh ben, c'est que euh, moi, je me suis fait plaisir étant aussi, ayant... Et oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Ayant fait aussi des études en informatique, donc j'ai un, un tout petit bagage, j'ai beaucoup perdu, mais j'ai forcément eu des restes. Et donc du coup, je me suis fait plaisir à, à, à mettre des, des, des références, des choses euh, liées à mes études. Je me suis aussi inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un jeu qui s'appelle Hacknet. Voilà. Euh, on n'est on pas du tout sponsorisé, quoi que ce soit, mais ça a vraiment été la grosse, grosse référence pour ce jeu-là. Mmh. Et donc, du coup, il y a, on va dire, tout un langage informatique qui est mis euh, dans le jeu. Et j'ai peur que, du coup, ça peut être un frein pour un néophyte qui ne connaît rien du tout. Je pense que ce jeu peut attirer que au minimum des gamers, c'est-à-dire au minimum quelqu'un qui a touché à un PC qui, qui a déjà bidouillé deux trois trucs sur des PC pour avoir des liens. Euh, et je pense qu'effectivement, un public qui, qui, qui touche beaucoup au PC ou informaticien peut retrouver des références, ou tous ceux qui aiment le cyberpunk en règle générale, qui s'intéressent, peut retrouver des références dans lesquelles on peut se, se plonger assez facilement. Par contre, quelqu'un qui est hermétique à ce thème-là, bah, du coup, ce, cette extension-là va je pense pas à leur convenir, vaut mieux qu'ils cherchent une bague Toulouse, s'ils préfèrent le mode Toulouse ou une forme de donjon et dragon pour faire, enfin voilà, faut ouais. trouver un peu euh, faut que l'univers parle pour que ça fonctionne en fait euh, alors, ce qu'il faut dire c'est que petit 1 euh, s'il y a au moins un informaticien autour de la table ça le fait parce oui. qu'il peut faire de la pédagogie expliquer comment ça fonctionne etc et décrypter en fait et c'est très rigolo parce que moi par exemple je suis dans la position typique du mec qui connaît rien en informatique mais vraiment je suis zéro une bille c'était génial de voir Johan nous expliquer comment ça marchait et tout je trouvais qu'il y avait un côté euh, euh, ça fait c'est il y a ok si une petite dimension pédagogique du code tu vois d'apprendre ah bah tiens c'est comme ça euh, les lignes de commande euh, euh, ce genre de truc euh, d'ailleurs pour les lignes de commande euh, je ne sais pas si tu as pensé à mettre un petit glossaire au début ou un petit lexique où tu as ben, tu utilises deux ça commandes vraiment hein. dans le lore ls et read 
Donc LS qui permet de voir le contenu d'un répertoire et Read qui permet du coup de le dire un fichier. Ouais, je pourrais le présenter en fichier help, hein, en commentaire. Exactement, help, euh, pour... man, même tu fais un fichier man ou readme en fait. Ouais. Readme, ça peut être rigolo aussi. Bon, il y a moyen de, de mettre un petit glossaire, ça va permettre d'expliquer des termes justement qui sont utilisés. Parce que pour, pour expliquer un peu plus, ça donne un peu l'impression qu'on est sur Linux, sur une, sur une box de commandes dans laquelle ouais. on va taper vraiment des lettres, des commandes, donc ls, read, pour pouvoir ensuite avancer dans le scénario. Alors, on ne le fait pas directement, c'est la présentation, la présentation du jeu qui est mis comme ça, mais ça permet du coup de comprendre, ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, et on donne, ça donne l'impression du coup d'être un peu dans le hack, quoi. Euh, Johan, tu veux ajouter quelque chose euh, Juste pour dire que c'est un obstacle, oui et non. C'est un, un élément de l'or qui peut être dépaysant, mais qui peut être dépaysant aussi. Exactement. Et donc, <rire> tu vois ce que je veux dire et Donc il y a un petit côté, oui, c'est effectivement, il y a un côté, c'est très perturbant, mais en même temps, bah, ah, c'est très perturbant. Y a, en même temps, est, on est vraiment dans un autre univers et tout ça. Et là aussi, pour l'immersion, c'est super. Et il y a un autre élément, c'est la musique que tu as utilisé, qui est donc celle de Hacknet, qui est absolument géniale. Donc, dans le jeu, dans le PDF du jeu, euh, qui, on le rappelle, est totalement gratuit. Hein. Vous, le, le, sur le site Donjons et Domino, tout en bas de, du site, vous verrez un truc scénario additionnel. Vous allez là, vous téléchargez le PDF. Tout ça est totalement gratuit. Vous pouvez trouver les musiques de Hacknet sur YouTube pour, euh, pour euh, comment dire, euh, j'allais dire, illustrer votre scénario. Euh, musicaliser votre scénario, comme on dit, ambiancé. Oui, très bien, <rire> ambiancé. Ambiancé. Et donc, euh, du coup, euh, tu précises dans la base, effectivement, dans le PDF. à chaque fois qu'on qu est sur une voilà. page, des fois, là-haut, c'est marqué musique de point. Et en grosso modo, ça propose euh, une musique. Ouais. Une musique, toujours une musique d'Acnet. Comme ça, on reste un peu dans le même univers aussi, une, la même ambiance. Après, euh, chacun peut choisir euh, sa musique. Hein. On n'est pas obligé de rester sur Hacknet, loin de là. Mais je trouvais que ça allait bien euh, dans l'esprit, parce que ça, ça reprend vraiment l'idée du jeu Hacknet. C'est juste que c'est du Hacknet en donjon domino. Ouais. Et puis, euh, le fait ouais. d'avoir euh, toujours la même source de musique, ça permet d'avoir une cohérence audi audi audio qui est loin d'être mauvaise, en fait. Ouais. Perso, euh, tu avais vraiment l'impression d'être euh, ben, dans, un, dans un film, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus pour... Euh, par rapport au langage informatique qui peut peut-être perturber les gens, en fait, pas du tout. Euh, une personne qui ne connaît rien d'informatique, même si toute la table ne connaît pas, ça fera le même effet que euh, Star Trek, en fait. Régler les phasers, distorsion 4 ouais. C'est des trucs, en fait, ça aucun sens. C'est là qu'il l'essayer, peut-être, avec un autre mais groupe qui ne euh... se connaît pas du tout, pour voir si ça... Mais à mon ça avis, ça ne refera pareil, en fait. Alors moi, je pense qu'il faut au moins quelqu'un qui ait un, une, un petit un peu petit de... Bagage, de... Hein, moi, je ne suis pas un grand bagage, oui. hein, j'ai un, oh. simplement un bac plus 2 en informatique, et on n'a pas besoin de bac plus 2, il suffit mmh. simplement d'avoir touché avec ses potes au lycée pour pour se rendre compte un peu des, des lignes de commandes. Ouais. Quoi. Et pour moi, juste un petit ouais. lexique sur les deux commandes principales que tu utilises pour expliquer un peu une ligne de commande, comment ça fonctionne. Et là, c'est bon, tout le monde a toutes les clés en main pour faire les énigmes et pour euh, comprendre le lore et sans aucun problème. Pour info, on a fait, donc, le jeu est composé de trois scénarios. On a fait deux scénarios avec Soren, qui a 9 ans, et ça l'a pas du tout empêché de triper le jeu et etc. Il Exactement. comprenait pas et lui il a jamais fait enfin il a fait de l'informatique euh, mmh. comme un enfant de 9 ans mmh. euh, donc il a jamais été dans les lignes de code et des trucs comme ça encore euh, enfin pour le moment un enfant de 9 ans normal hein, je parle pas de Darky bien sûr <rire> je, mais donc lui il a jamais fait, fait de, de lignes de code et de machin comme ça donc du coup euh, euh, et ça s'est très bien passé il a réussi à jouer avec nous il y avait aucun souci il s'est éclaté enfin voilà donc ça veut dire ça veut bien dire que s'il y a quelqu'un pour guider on est quand même dans un jeu qui est très dans, avec une certaine accessibilité. Dernier point sur l'accessibilité que je voulais dire, c'est que celui qui va télécharger euh, 
un, un mode de jeu donjon et domino, euh, hacker, euh, net, etc., c'est certainement pas quelqu'un qui aime la fantaisie. Donc, quelque part, le, y a le, quand tu vois la proposition du jeu, elle attirera forcément à elle quelqu'un qui... l'informatique et la fantaisie Non, non, mais on peut aimer <rire> les deux, mais si on est exclusif... Pardon, <rire> excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, t'as raison de me reprendre. Non, ce que je veux dire, c'est que le, la, la présentation du jeu, le, le truc du jeu, fait que de toute façon, la personne qui amènera le jeu euh, le soir où le jeu va être présenté, aux gens, eh ben, elle connaîtra il y a de fortes chances pour qu'elle connaisse l'informatique. Et c'est la question que je voulais te poser, est-ce qu'il faut un meneur de jeu dans cette version de Donjon de... Moi, on me pose beaucoup la question pour Donjon et Cthulhu et Domino, par exemple. Est-ce qu'il faut un meneur de jeu Ma réponse, c'est de dire, bah, les deux sont possibles. Soit mmh. vous arrivez avec quelqu'un qui a déjà tout lu et il maîtrise, c'est très plaisant, c'est très agréable. Antoine Foin me disait que c'est ce qu'il faisait, ça marche très bien. Moi, je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Euh, je pense que ça peut être fait en maître de jeu ou alors euh, jouer euh, immédiatement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérémy, pour, euh, pour cette version de Donjons et Domino En tout cas, c'était pensé pour que ça soit jouable en solo. C'était pensé aussi pour que ça soit jouable à plusieurs, prouver du plaisir à, à jouer à plusieurs. Et je sais que tous les jeux dans lesquels on peut être un peu maître de jeu, de certaines manières, en tout cas accompagnateur, c'est toujours plaisant de, de découvrir dans les yeux des gens euh, les choses en disant « Ah bah ouais, oui. lui aussi, il a kiffé ça, lui, il a moins kiffé ça par rapport à moi. » Enfin bref, du coup, ça, ça amène de l'échange, ça amène de l'interaction sociale. Donc c'est toujours plaisant quand même euh, d'être, euh, on va dire, maître de jeu euh, dans un jeu. Ce n'est pas une obligation, mais c est, c est, ça ne dérange pas si quelqu'un dit « Non, je préfère être un peu celui qui arbitre ou celui qui joue pour accompagner. » Tout comme on est, on est tout nouveau, je n'ai jamais lu et on se lance. Les deux fonctionnent pour moi. C'est-à-dire mmh. qu'on peut refaire quelque part en fait, le, le, le scénario. C'est-à-dire qu'on peut le ouais. faire soi-même en solo si on veut. Ouais. Et ensuite le présenter à ses pans en disant Ah, je trouvais ça sympa. Est-ce que vous avez trouvé ça sympa Très bien. Voilà. Ça, c'est un élément quand même important à, quand on présente un, un jeu comme ça de, à préciser. Parce que c'est une question qui revient très, très souvent dans les gens qui téléchargent okay. ces, ces scénarios. Euh, ce que je voulais dire aussi par rapport à euh, cette version, c'est qu'il y a tout un moment dans la narration où il y a des personnages qui parle via une boîte texte, comme on parlerait sur MSN ou sur Messenger. Euh, et pendant la partie, quand... Euh, donc, il y a quatre personnages, vous le savez, hein, le voleur, le guerrier, la magicienne, la prêtresse. Ici, ils ont des acceptions un petit peu différentes, mais ils existent. Mm -hmm. Et ils ont surtout des noms, des pseudonymes oui. qui sont utilisés pendant... Euh, par exemple, il y en a un qui s'appelle Dodo, mm -hmm. on peut le Flamingo, je sais pas quoi. Enfin, bref. Ils ont tous des, des noms un peu rigolos, type, justement, de la culture hacker, on va dire, ouais. pour, pour faire simple, ce qui est très malin de ta part. Et du coup, parfois, il parle dans le texte. Mmh. Et là, euh, toi, tu nous l'as lu, et chaque fois que tu disais la ligne de texte de l'un d'entre nous, tu nous montrais du doigt pour dire c'est toi qui le dis. C'était un peu le, la particularité et en même temps le défaut. C'est-à-dire que je trouvais ça très sympa, usuellement, de présenter euh, la narration comme ça. Par contre, c'est vrai que quand je vois plusieurs, il y a toujours quelqu'un qui lit. Et je me dis, c'est qui Manhunter C'est qui Flamingo Cross qui... Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, en pointant, ça permet de voir directement, c'est un peu bien. plus fluide voilà. que euh, rester bateau. C'est-à-dire, à lire à soi-même, je trouve que c'est mieux le, comme génial, présenté ouais. par le texte. Ouais. Par contre, effectivement, si on lit à haute voix, c'est peut-être plus sympa de montrer du doigt voilà. pour dire c'est qui qui parle, pour dire, en fait, il y a vraiment une interaction qui se passe entre vous, enfin, pour les personnages, entre nous. Euh, voilà, c'est voilà. deux manières de présenter. J'avais peur que ça soit un, tu vois, vraiment un truc qui bloquait quand, quand j'ai essayé bien. le premier scénario avec vous, je me suis dit, ça se trouve, ça ne va pas passer du tout, parce que c'est vraiment un style de narration euh, qu'on n'a pas encore fait, en fait. C'est très bien. Juste la technique du doigt, 
ça, ce sera jamais écrit dans la base de ton jeu. Oui. Alors, c'est pour ça que je le précise dans le podcast. Non, mais c'est vrai ça, que... pour les gens qui veulent le télécharger, ils savent que ça peut être fait comme ça, et etc. C'est typiquement l'objet d'un podcast comme ça, tu vois, de, de préciser des petites techniques qui ne seront pas dans la base, mais qui permettent de vraiment fluidifier la partie. Oh, tu Johan... peux le mettre en conseil de jeu, du coup. Ouais. Oui, mais non, ça ne sert à rien. Ouais. Non, mais... C'est pas la peine, pas. tu vois. Il mmh. oh, y, y a un podcast oui. déjà dessus. Il y a un podcast, c'est voilà, <rire> C'est un texte à lire, en fait. Donc, de toute façon, alors, par contre, ce que tu pourrais mettre dans la base, c'est de ne pas hésiter, vu qu'en plus, c'est que trois scénarios, c'est relativement court en termes. Il y a combien, ça fait combien de pages en PDF là Je crois que c'est une dizaine. Voilà. Donc, faites-le en x4, en fait. Vous avez 4 joueurs, faites x4, quoi. C'est vrai. Moi, je l'avais fait en x2 pour que chaque côté de la table puisse lire aussi euh, voilà, en fois même deux. temps suivre le, le chemin. Voilà. Effectivement, si, si vous voulez faire en x4, pourquoi pas x2, c'est bien parce que ça permet effectivement que chacun de chaque côté de la table ait sa C'est le gros défaut sinon dans ouais. les énigmes visuelles. C'est-à-dire qu'il euh, y en a un qui regarde ou deux qui regardent et puis deux qui attendent à l'autre bout. C'était pas intéressant. Exactement. Donc, c'est très important. Effectivement, je précise, je crois, dans la base. Imprimez au moins en x2 pour que chaque côté de la table, vous pouvez voir vraiment de manière... Euh, propre euh, l'énigme et de pouvoir euh, tout le monde interagir en disant hey, moi je vois ci moi je vois ça et ça va deux fois plus vite et il y a des échanges et moi je connais un jeu très célèbre dont c'est le défaut c'est Unlock bah oui parce que c'est mmh. le défaut que j'ai connu c'est à dire que dans Unlock je crois qu'il nous demande 1 à 6 joueurs je vois aucun intérêt de jouer à 6 parce que tu as une ou deux cartes, en plus on demande vérifier, il a des numéros cachés des fois sur les cartes, ce qui fait que forcément pour voir de plus près, il faut la mettre devant soi, donc il y en a au moins quatre autres qui ne voient pas. Quoi. Voilà, exactement. Et là, euh, alors je cite Unlock euh, pour une deuxième raison, c'est que j'ai trouvé que c'était une, une des grosses sources d'inspiration aussi de euh, Donjons et Domino, de cette version de Donjons et Domino. T'as pas trouvé toi bah, alors, tu vois, directement, là, euh, ça ne me saute pas aux yeux, mais pourquoi pas Précise euh, précisément euh, au-delà bah, de, de l'histoire des cartes. Je ne pas, mais par rapport à certaines résolutions d'énigmes. Ah oui, oui. Alors, voilà. moi, j'aime bien. Je suis très logico-mathématique. Dans le log, il y a des énigmes qui sont des fois très logico-mathématiques. Voilà. Ça, ce n'est pas des énigmes à la Cthulhu, par exemple. Oui. Tu vois, donc Toulon Donjon et Domino. Non, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve deux structurations d'énigmes. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que, enfin, que je constate ça. C'est qu'en fait, il y a. Euh, comment dire il y a des types d'énigmes différents. Suivant moi, ça, les états d'esprit. Et moi, c'est ce qui m'avait surpris quand j'ai joué avec Toulouse euh, en disant Ah, c'est pas du tout les énigmes que j'aurais pensé, mais c'est génial parce que du coup, tu découvres un autre mode de fonctionnement, un autre mode de pensée, et ça t'ouvre l'esprit en disant Il faut penser un peu euh, différent. Moi, j'espère que de ton côté, c'était un peu la même chose. J'ai adoré. Ouais. dire c'est des énigmes qui sont un peu différentes. L'idée, c'était C'est toujours difficile de trouver une énigme qui soit assez difficile, mais pas trop. Il faut aussi qu'elle soit assez accessible. Encore une fois, je pense qu'être plusieurs, là, pour le coup, c'est vraiment un plus euh, parce qu'il euh, faut pouvoir échanger. Et des fois, c'est quelqu'un qui trouve une piste et ensuite, une autre personne qui trouve la deuxième piste en réunion les deux pistes en même temps qu'on arrive à des fois avancer. Yohan, tu et moi, une chose qui m'a beaucoup étonné de ce côté-là, c'est pour rebondir sur la différence entre Cthulhu et cette version-ci, c'est la version-là, euh, donc euh, Runner, c'est vraiment les énigmes sont quasiment toutes basées sur le lore, ou du moins sont appuyées par l'univers. Donc Toulouse, c'est beaucoup plus mécanique de jeu. C'est des... Du moins, en tout cas, moi, c'est ouais. l'impression que ça m'a donné. Il y a beaucoup plus d'énigmes, en fait, basées sur des mécaniques de jeu, en fait, du moins, qui, qui vont déclencher des mécaniques de jeu, que là, on résout l'énigme et il va se passer quelque chose. Euh, voilà. non, mais tu vois, c'est marrant, j'aurais... Moi, divisé... en tout cas, j'ai vu ça comme ça. Et moi, j'aurais divisé ça différemment. J'aurais dit que dans un cas, donc Toulouse, les énigmes sont littéraires, c'est-à-dire que tu dois lire des aides de jeu et décrypter des énigmes qui sont plus liées aux lettres, au mmh. français, à la dana. Alors peut-être pas dans Cthulhu, ouais, Donjons ouais. et Domino, je te parle dans, dans ouais. Cthulhu en général, dans l'appel dans, ouais. dans de Cthulhu et donc dans Cthulhu et, de, et mmh. Donjons et Domino. Littéraire ou esthétique, 
tu regardes un tableau, puis il y a une énigme cachée dans Alors que dans la version que Jérémy nous a proposée, là, qui est plus inspirée du hack, etc., les énigmes sont plus spatial, géométrique et mathématique. Il y a du cryptage, par exemple, dans, dans ce jeu. J'en dis pas plus. Hein. Oui. Mais voilà. Tu vois, et ben ça, c'est des trucs... En fait, et ce que je trouve rigolo, c'est que dans les deux cas, on est dans un type d'énigme qui est en adéquation parfaitement et cohérent avec l'univers dans lequel l'énigme euh, prend place. Mmh. Bah oui, donc Toulouse, on joue des intellectuels littéraires. Qui des anthropologues. Dans les, dans les vieux manuels, voire voilà. même dans les. Comment je dire, dans les ça, vieux pas, livres. Oui, c'est ça, les reliques voilà. ou des choses comme ça. Et, euh, et on des, joue sur la psychologie. Sali, c'est est... des archéologues, c'est des, des, des professeurs d'université, des choses comme ça. Là, effectivement, c'est des, des hackers. Des gens qui des sont toujours derrière l'écran à comprendre un peu les données, les chiffres et dire hey, attends, si on passe par là, ça fait ça. Enfin bref. Mais tu vois, des logiques différentes, mais qui fonctionnent. Je trouve intéressant que formellement, en fait, Mine de rien, on dit toujours dans, des, dans certains jeux, faites des énigmes, etc. Oui, mais quels énigmes Même le, tu vois, même la façon en fait, même la, enfin, il y a des formes d'énigmes différentes et elles peuvent coller à des univers différents. Une énigme du type Toulou littéraire dans, dans ce jeu-là, ça n'aurait aucun sens. Et je trouve que c'est souvent ça dépend comment ça serait présenté, mais oui, je vois ce que tu dis. Souvent, en fait, de façon inconsciente, on adapte en fait nos types d'énigmes à l'univers. Mais ce que je trouve rigolo avec euh, Donjon et Domino et ces différentes euh, exceptions là à travers euh, euh, Netrunner, enfin j'appelle ça Netrunner parce que c'est une des sources d'inspiration oui. aussi de... euh, parce que tu es un joueur de Netrunner toi. Ouais, j'y étais. Ouais. Ouais. Alors, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est comme ça euh, Netrunner, c'est un jeu de Richard Garfield, le créateur de Magic, euh, qui a décidé euh, peu de temps, enfin c'est quoi, 3-4 ans après Magic, de créer un autre jeu de cartes à collectionner. Mais c'était cette fois-ci un jeu asymétrique où un joueur allait jouer les runners et un autre joueur allait jouer une corporation. Ouais. L'objectif de la corporation, c'était de monter des projets. Et l'objectif des runners, c'était voler les projets de la corpo avant que les projets soient mis en place par la corpo. Ouais. C'est un jeu de cartes asymétrique, un jeu de cartes en duel asymétrique. Et le, le joueur corpo avait euh, différents serveurs, c'est-à-dire qu'il avait des emplacements de zones de jeu en disant « ici, ça va être un serveur », mais du coup... Euh, dans ce serveur-là, je vais mettre un projet, mais il faut que ce projet soit protégé, donc je mets des protections qu'on appelle des glaces dans l'univers cybernétique. Euh, le terme, c'est Ice en anglais, c'est euh, Gibson, neuromanceur, qui a, je crois, a inventé ce terme-là. Je pense que c'est le père du cyberpunk. Hein. Excellent. Et euh, du coup, euh, Richard Garfield a mis ça en avant. Shadowrun aussi, je crois, parle de glace ou de ice euh, pour, euh, pour la même mécanique. Et donc, le runner, lui, doit aller euh, vers le chemin du serveur. Il doit traverser toutes les glaces à l'aide de cartes programmes, des choses comme ça, pour essayer de piquer le projet de la corpo. Donc, c'est vraiment un jeu asymétrique. C'est vraiment un jeu malin. Je pense personnellement que c'est son jeu le plus malin, le plus intéressant. Il n'a pas trouvé le public. Le mec, il dit que c'est même, même pas Magic. Pour <rire> non. Non. Et pourtant, non, je, joue, je joue plus à Magic qu'à Netrunner. Ouais. Euh, Magic a été le premier. Euh, on en parlait euh, des jeux qui ont été les premiers dans leur catégorie. Forcément, bah oui. ils sont mis plus en avant. Ouais. Mais je pense que même pour Richard Garfield, je ne serais pas étonné qu'il préfère Netrunner qu'à Magic. Oui, oui. Je serais il prêt à parier ça. En fait, tout simplement. De quoi les, les petits il défauts est... de Magic. Euh... Oui, il les a transformés. Et puis, il en a fait autre chose, surtout. C'est-à-dire qu'il a vraiment réinventé toute une mécanique. Là où il y a d'autres créateurs de jeux de cartes à collectionner, on fait du Magic Bis en améliorant des trucs, mais ça reste du Magic Bis. Lui, il s'est dit, je vais faire un truc complètement différent. Euh, où est-ce que je voulais en venir aussi avec Netrunner 
Bah, tu parlais justement de la dimension asymétrique. Moi, j'ai retrouvé plein de trucs de Netrunner dans cette version de Donjon et Domino, dans la mesure où on joue contre le jeu. On joue les runners. Nous, on joue les runners qui s'infiltrent. Et on doit s'infiltrer dans ah, les ouais, J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une similitude. Pour moi, c'est une source d'inspiration énorme de ce, de ce. Et tu t'en avais pas conscience, je suis sûr. Ah, si, ça, ça ah, si. Parce que tu avais l'air étonné. C'est pour ça que ça me surprend. Sort... Non, 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 non. Acnet était vraiment une référence première, mais Acnet s'inspire de toute cette ambiance à cœur, mais bah Matrix aussi, c'est ça que je voulais évoquer, c'est-à-dire que Netrunner n'a peut-être pas bien fonctionné, Matrix est sorti trois ans plus tard, je crois bien, ouais. si ça se trouve, si Netrunner était sorti en même temps que Matrix, ça le jeu aurait explosé. Alors ensuite, Netrunner a eu un deuxième souffle, parce qu'il y a une deuxième édition de Netrunner faite par un autre éditeur, qui a donné un temps, un deuxième souffle, qui a vraiment bien carburé un temps, ça s'est, j'ai l'impression, éteint petit à petit, je crois que c'est même sûr, ça s'est éteint petit à petit, mmh. mais je ne serais pas étonné qu'il y aurait une troisième édition, parce que c'est un jeu vraiment très intelligent. C'est excellent, ça, ça nous fait aussi l'occasion de reparler Netrunner qui est, un, qui est un excellent jeu. Alors voilà, et donc pour, finir, pour en finir avec mon histoire d'énigme, c'est que ce que je trouve intéressant dans un jeu modulaire ou modulable ou euh, qui propose comme ça de faire des scénarios comme Donjons et Domino qui restent avec une même squelette, une même colonne vertébrale, mais qui propose d'y faire des modifications, c'est qu'on peut se rendre compte justement de ce type de subtilité, des différences que les énigmes apportent en termes de couleur à un univers. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Une autre réflexion qui nous est venue, on change de chapitre euh, au cours de... N'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que moi, sinon, c'est de l'animation, c'est bon, l'autoroute de l'information. Euh, donc, euh, le... <rire> donc, un autre truc qui nous a frappé, c'est qu'en fait, on s'est dit que cette version de Cthulhu et Domino, on n'aurait pas pu la faire si la version de Cthulhu, Donjon et Domino, on ne l'avait pas faite ensemble. Et avant elle, la version de Cthulhu, Donjon et Domino, on s'est fait la réflexion que je n'aurais pas pu la faire. Et d'ailleurs, Johan est, est en bonne place dans les remerciements de Cthulhu et Donjon et Domino, parce que je n'aurais pas pu la faire sans la première version de, de Donjon et Domino du château euh, oui, euh, au bord est... de la mer. Exactement. Qui n'est jamais sorti. Qui n'est pas encore sorti. Hélas, et qui va pas tarder à sortir ah, en, tu... par paquet de trois scénarios, je pense. D'accord. Euh, on okay. peut mettre six scénarios au début, mais en fait, ça va être trois scénarios, trois scénarios, trois scénarios. Ok. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, là, du coup, ce qui est rigolo, c'est que Johan a créé la première impulsion qui m'a donné envie de faire ma version, qui t'a donné envie à toi, Jérémy, de faire ta version. Et je suis sûr que et maintenant, Johan a, a vu tout ça. Exactement. Parce que là, j'ai vu des nouvelles mécaniques qui, du coup, tu sont les as notées. Je t'ai vu prendre oui, des notes. Oui, c'est. Et, et c'est ça... ça qui est fou avec ce jeu, en fait, c'est qu'il est modable à l'extrême, en fait. Oui, c'est ça, modable. Ça ouais. vient d'où ce terme de modable euh, je Les jeux vidéo, jeux tout vidéo, ce ouais. qui est euh, bah, module, en fait. Donc, euh, je vais en citer deux qui me viennent en tête. Neverwinter Night, qui était un, un jeu de Bioware euh, basé sur Donjons et Dragons, justement, ouais. qui permettait, en fait, euh, qui avait comme parti pris en multijoueur, donc c'est la suite de Baldur's Gate, de pouvoir en fait d'avoir un maître du jeu qui va pouvoir du coup créer en fait euh, une partie dynamique avec des joueurs qui vont se mettre dessus et, donc, et du coup il va y avoir un éditeur de jeu qui va permettre de créer des cartes de créer des aventures ah, etc donc de créer des modules pour le jeu ouais, après je vais citer aussi Morrowind euh, donc les Elder Scrolls de toute façon en général hein, je cite Morrowind parce que c'est celui pour, sur lequel j'ai passé beaucoup trop d'heures mais euh, c'est <rire> véritable c'est vrai aussi pour euh, Skyrim ou Oblivion L'éditeur de jeu va être fourni avec le jeu et va permettre de rajouter des nouvelles quêtes, ouais, ouais, des nouvelles vrai. races, des, nouvelles, des nouveaux objets, des nouveaux pouvoirs, etc. Ouais. Et du coup, on peut le greffer à son jeu de base et au final avoir un jeu complètement différent, voire avoir un nouveau jeu. Il y a des personnes qui ont créé des jeux entiers qui sont complètement différents du jeu de base avec le moteur original. Et donc, on pourrait voir, on pourrait voir Donjons et Domino comme étant un moteur de jeu 
auquel on viendrait du coup éditer euh, en fait exactement euh, voilà. soit changer euh, l'intégralité de, de l'histoire en fait on pourrait reprendre exactement pareil mais avant changeant l'histoire soit directement même rajouter des mécaniques euh, parce que ben, le jeu mais, le permet mais moi il y a quelque chose que je trouve étrange c'est que le jeu de rôle enfin tous les jeux de rôle sont des jeux modables en un sens puisque il y a toujours un scénario à écrire en plus etc qu'est-ce qui fait que Donjon et Domino il y a d'entrée de jeu cette, ce, ce côté modable. Qu'est-ce qu qui vous a donné envie à l'un et à l'autre d'en faire Parce que moi, je n'aurais jamais eu l'idée de faire Monk Toulouse si Johan ne m'avait pas inspiré. Hein. Ça, ça veut dire, dire que tu t'es pas dit quand tu as créé ton jeu, non. ce jeu-là peut pas générer euh, d'autres scénarios, même si c'était un scénario classique dans le même Mais univers. Si, des scénarios, bien sûr, puisque moi je viens du monde du jeu de rôle, dans lequel on peut toujours faire des nouveaux scénarios. Des scénarios, bien sûr, mais pas des mécaniques. Pourquoi est-ce que quand vous avez vu Donjon et Domino, vous êtes dit non, moi j'ai envie de faire des nouvelles mécaniques, etc. Parce que je dois avouer une chose, je n'ai jamais été, je n'ai jamais masterisé un jeu en suivant les règles. Ça a toujours été des règles que j'ai inventées. Donc à chaque fois, je ne parle pas non plus euh, ex nihilo. Je lis intégralement le livre et en fait les idées que l'auteur va avoir mis dedans, ben, je vais les réadapter à ma sauce en fait, tout simplement. Et du coup. Euh, quand j'ai vu Donjons et Domino, c'est des règles, euh, je te l'ai souvent dit, extrêmement simples, mais qui permettent d'avoir une grande complexité. Et ça, mine de rien, euh, ça, ça permet pas. de faire beaucoup de choses. Euh, basiquement, les combats, c'est tu jettes un dé, si tu es sur la même case que le dé, tu, euh, tu ah, as un tu, monstre qui pop et tu te prends un... Tu un te dé. poses sur la dé, tu n'as même pas besoin de... Tu dis j'attaque et c'est bon. Voilà. Bah, tu n'as même, même pas, pas besoin, besoin de dire j'attaque, en fait. C'est dans Donjons et Domino. Oui. Tu, tu, voilà, tu mets l'ennemi le, sur toi et tu sais qu'il donne un dégât. Éventuellement, tu as cette règle supplémentaire que tu avais rajoutée qui permet de taper sur les cases adjacentes ouais. selon telle condition. Sauf que c'est une condition parmi 36 000. Moi, je me, quand j'ai vu les premières conditions que tu as données, ben voilà, ça va taper sur les 2 et 3. Et je me suis dit, mais en fait, du coup, il y a des conditions pour les 1, 2, 3, 4, 5. Ben, du coup, ça fait 7 conditions si on compte les vides. Donc déjà, ça fait cette possibilité. Après, tu peux t'éclater avec les pairs, les impairs, etc. Donc, ça te rajoute encore des nouvelles conditions. Donc, je me suis dit, ben ça, pour des scénarios, basiquement, ben, en fonction de ce que tu veux démontrer, en fait, euh, tu, peux faire, tu peux, en fait, du coup, créer des ennemis, en quelque sorte, qui vont être un peu euh, spéciaux. Un truc qui, d'ailleurs, qui n'a pas encore été exploité. Là, on n'a qu'un seul type d'ennemis de, dans ton jeu et domino, mais on pourrait imaginer que... Euh, ben, pour les... Dès qu'un ennemi apparaît sur 1, 2, 3, ben ça va être un gobelin, donc on va mettre un jeton vert. Si c'est 4, 5, 6, ça va être un orque, donc on va mettre un jeton rouge et qui vont avoir deux fonctionnements différents. Ça aussi, ce serait une possibilité des mécaniques, d'ailleurs, qu'on n'a pas vues, mais pour l'instant, c'est toujours mono-ennemi. On pourrait même imaginer, avec ce genre de choses, du multi-ennemi. Et ce que j'entends par là, c'est que les mécaniques ont tellement, ben, sont extrêmement simples. On fait apparaître un jeton, point barre, mais pour faire apparaître ce jeton et voir comment il fait... Ben, tu as un automate derrière. À chaque fois, à chaque fois tu le lis, ben, dans telle condition, ça vous tape, dans telle condition, ça fait ci. Et en fait, il suffit juste de changer ces conditions-là pour créer du nouveau dynamisme que tu peux intégrer à l'histoire que tu veux faire apparaître. Mais tu réponds pas à ma question. Tu, tu, tu vois, tu, tu réponds par ton histoire. Tu dis, moi, j'ai historiquement une tradition de, quand je vois un jeu, d'avoir envie de, modu de moduler et tout. Après, tu proposes, tu ouvres, et tu proposes des solutions pour moduler Donjons et Domino. Mmh. Moi, je te demande pourquoi, par exemple, on a envie de moduler certains jeux et d'autres, on n'a pas envie. Je te donne un exemple concret. Tu prends, par exemple, Uno, ouais. le jeu Uno. 
le nombre de variantes qui existent dans Je le crois monde. Que personne joue au vrai. Oui. Personne ne joue <rire> au même jeu. Ça, c'est un jeu qui donne, qui a donné d'entrée de jeu envie à de, de faire des de faire des modules. Lisez les règles du Milborn, vous serez surpris. Et, mais regarde, par exemple, le Monopoly. Même s'il existe plein de versions du Monopoly et même si j'ai entendu des règles différentes par, exemple, par rapport à la case départ, etc., je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de modularité sur, ce, sur le Monopoly. J'imagine qu'il y a des gens là derrière leur casque qui sont furieux parce qu'ils ont vu plein de... Mais par rapport à un jeu comme Uno, par exemple, bah, je trouve que c'est évident que moins. Euh, les, regardez la différence qu'il y a en, euh, par exemple, les échecs... Il y, y a eu... Bon, non, mauvais exemple parce que maintenant, il y a les échecs 2 et tout. Oui, mais... Enfin, je sais pas, il y a des jeux qui se prêtent à la modularité. Il déjà... y en a qui s'y prêtent moins. Bon, tous les jeux historiques qui ont euh, une existence assez longue, il y aura forcément euh, quelqu'un qui aura envie de faire une variante. Donc tu vois, Monopoly, effectivement, tu as des variations de thèmes qui sont juste euh, décoratifs, c'est du décorum. Mais euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait quand même quelques variantes qu'on ne connaît pas, mais qui, qui soient très bien. Je pense à Rob Davio qui a, par exemple, euh, fait son propre jeu risque et c'est lui qui a inventé le risque Legacy en disant bah, « Tiens, ta carte blanche pour faire un nouveau risque. » Il s'est fait plaisir en disant « J'ai inventé tout un, autre, tout un autre monde du jeu avec un jeu très classique qui, moi, personnellement, ne m'intéresse pas, qui est le risque. » Il en a fait un truc intrigant. Je n'ai pas joué à Risk Legacy, mais il a fait d'autres jeux Legacy qui, qui, euh, que j'ai adoré. Et c'est d'abord parce qu'il est passé par un jeu dans quelqu'un on lui a dit « Ta carte blanche, fais-toi plaisir. »« Ah ouais, j'ai carte blanche, bah, je vais me faire plaisir. » Ok. Alors, pourquoi, par contre, Donjon et Domino, euh, lui, se prêtent plus euh, déjà parce que comme tu présentes plusieurs scénarios tu te dis bah, pourquoi il n'a pas un scénario 11-12 on pourrait faire la suite mais même simplement le matériel c'est à dire que là tu avais mis un premier univers euh, spécifique mais on est d'accord qu'on n'a pas de tuiles à acheter comme dans un jeu de plateau classique c'est des dominos qu'on a à la maison et du coup les dominos à la maison eh ben, on peut s'imaginer ce qu'on veut on se projette on est, on... es rôliste donc forcément tu as une facilité de se projeter la plupart des auditeurs qui nous écoutent sont rôlistes à 99% je pense ouais, oui, oui. donc ils ont une certaine facilité à se projeter et donc du coup dès qu'on dit tiens là tu vois ces dominos là ben, c'est un couloir dans le labyrinthe ça, il est un minotaure à quoi que ce soit ouais 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 et ensuite tu dis tiens maintenant on est dans tout et là tu vois on est dans un manoir ou dans les souterrains ou dans les égouts de trucs bidules ouais 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 tiens on est dans un milieu, un milieu cyberpunk et là on est dans les réseaux ouais, ouais, et on peut faire tout et n'importe quoi je, je t'avais même dit en plaisantant, ouais, j'ai envie de faire un S-Word Gym euh, Donjon et Domino, en disant on est dans l'intestin de la vache et puis euh, et on joue des <rire> vers de terre. Et... Alors j'ai si pas d'idée plus que ça, mais, mais en, en soi, c'est possible. Ouais, et en plus, pareil, t'as pas des pions ou euh, quand t'achètes un zombie, si t'es obligé de lui dire on va forcément dégonver du zombie. Toi, c'est un pion, on dit, hey, ça peut être un zombie, ça peut être des araignées, ça, ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, Johan, j'ai été injuste avec Johan, il a, il, je viens de me ressouvenir d'un truc, tu as quand même lancé un élément de réponse, tu as dit la simplicité des règles aussi. Donc toi tu dis le matériel, la simplicité des, des règles, et tu avais envie de rajouter quelque et chose Je vais aussi rajouter euh, le fait que les règles euh, ne sont théoriquement pas cassables. J'entends par là, contrairement à Uno, où les règles tu peux les interpréter pour continuer à avoir ben, l'entertainment, de l'amusement. Euh, dans Uno, si tu vois que tu te fais chier, effectivement, les gens vont commencer à faire leurs règles pour pouvoir euh, se faire dessus. Et si tu casses une règle de Uno, c'est pas grave, les gens s'amusent. Dans Donjons et Domino, si tu casses une règle, ben, tu perds une partie du jeu. C'est pas prévu pour. Pas, le jeu n'est pas non plus fait, ben, les règles sont finies. Et euh, à la fin du tour, on sait que les ennemis vont se comporter comme ça. 
ils ne vont pas se comporter différemment. On ne va pas dire, ben, ouais, là, on change la règle en cours de route, les ennemis ne tapent pas sur 3, ils tapent sur 4. Mmh. Euh, là, ça n'aurait plus aucun intérêt. On, on ne joue plus à Donjons et Dominos, on ne joue à rien du tout, en fait. Euh, le jeu n'est pas prévu pour. Et comment. Euh, à partir de là, ouais. le fait de euh, voir, ben, comme tu disais, on est beaucoup de rôlistes à y jouer, on a une histoire, ben, l'histoire, on a envie de la suivre, que dans Uno, il n'y a pas d'histoire derrière. Euh, le fait que d'un coup, on enchaîne 2 plus 4, ben, même si ce n'est pas autorisé dans la règle de base, tu t'en fous, tu le fais quand même. Là, euh, si tu te mets à avoir, euh, comment ça s'appelle Oh, mais ça, on va dire que c'est un parchemin de boule de feu. Euh, d'avoir deux parchemins de boule de feu, c'est plus cohérent avec, avec euh, ouais. la, co la cohérence du jeu. Ouais. Et puis, ben, t'as l'histoire derrière qui vient en fait de, ben, conduire la partie. Et du coup, tu peux pas te permettre de casser les règles parce que si tu casses les règles, tu casses l'histoire. Et vu que c'est un peu interconnecté dans ton génomino, les règles et l'histoire, en tout cas pour tous les scénarios qu'on a fait jusque-là, euh, si tu casses l'un, tu casses l'autre. Et du coup, tu n'as plus le même plaisir, en fait. Intéressant. Euh, moi, j'ai un autre élément de réponse. Donc euh, là, tu... Donc, on, a, on, a, on, a, on a quand même des éléments de réponse, là. Qu'est-ce qui rend un jeu... Qu'est-ce qui donne l'impression qu'un jeu est modulaire ou pas Donc, on a dit la simplicité, le matériel. Johan rajoute euh, une autre forme de simplicité qui est la non-cassabilité des, des, des règles. Donc, le côté... Ça, c'est des règles qui sont posées et on joue avec, en fait. Ça. Donc, ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai un autre élément. C'est que Donjon et Domino, de base, c'est un jeu modulaire. Parce qu'en fait, on ajoute des dominos, plus des pions, plus euh, des règles des méchants, plus un scénario. Et donc, on a, on a le sentiment que si j'enlève le scénario, il reste quand même tout le reste. Que si j'enlève les règles des méchants, il reste tout le reste. Bon, les pions, les dominos... Bah, malgré tout, les pions, on peut les changer, on peut en faire des figurines, il y a des gens qui jouent avec des figurines. Les dominos, même les dominos, il y a des gens qui jouent avec des ouais. dominos de formes et, différentes. Et, et au-delà de ça, même déjà, l'architecture du jeu est prévue comme ça. D'un scénario à l'autre, on rajoute des règles ou on en supprime. Exactement. Tout simplement. Voilà. Donc on a une architecture qui invite à la modularité. Et puis, il y a un dernier point que je voudrais dire, que vous n'oserez jamais dire. Mais moi, je vais le dire parce que c'est moi l'auteur du jeu. C'est qu'il n'est pas bon, Donjon et Domino. Le premier Donjon et Domino, il est. On voit le potentiel, mais c'est pas un très bon jeu. Il est, il est basique. Il est basique, c'est En fait, euh, c'est ce que je disais euh, peut-être un peu avant le podcast, euh, hors podcast, c'est vraiment euh, le, la base, en fait, le squelette. C'est un, un, un truc le, nul, en fait. Regarde, le premier niveau, le niveau zéro, t'avances de 1 par 1, c'est chiant. Je veux dire, le, le, le donjon zéro, les gens qui commencent le donjon et dominos, qui disent avancent un point par un point. Mais pourquoi Parce qu'il est là pour faire découvrir les cartes Ouais, pour, voilà. Et ça aurait peut-être même pu être précisé dans ta base. C'est peut-être aussi le défaut de dire attention, ce niveau-là sert surtout à présenter voilà. les règles. Ouais. Le vrai jeu, il arrive vraiment au scénario de 2 ou 3. 5. Si oh. tu veux vraiment un vrai jeu pour des gamers de jeux de société, oui, faut ça commence, plus loin. Faut comm... le premier donjon, ça devrait être le niveau 5 ou 6, tu vois. Pour être vraiment en mode. Pour proposer un challenge suffisant pour que des joueurs de jeux de société habitués aux logico-mathématiques comme ça puissent. Euh, en tout faire... cas, ça aurait dû être précisé peut-être ouais. pour ne pas bloquer ceux qui ont dit Ah tiens, je vais acheter, j'ai fait un, deux, trois scénarios, dire Ah oh, bah en fait, ça ne m'intéresse pas ce jeu-là. Non, en fait, vous n'avez pas encore joué vraiment à un donjon domino, c'était juste une mise en place, une ouais. mise en bouche. Et la preuve, euh, voilà, je crois je que dans Toulouse. Tu commences ton personnage déjà avec des caractéristiques en plus pour dire allez on va avoir un petit peu de peps et on va commencer vraiment encore du sujet. J'ai fait pareil en fait. Ouais. Tu vois je me rends compte oui. là maintenant en parlant oui. 
que, effectivement, au début, on ne va pas commencer euh, comme c'est indiqué dans la règle de base. On va commencer comme si on était au niveau 3. Mmh. Et euh, comme ça, on est tout de suite dans, dans le jeu. Quoi. Mais tu vois, Donjon et Domino me fait l'effet d'un jeu. Je ne dis pas que le jeu est mauvais. En soi, le jeu, il, il, est, il a un potentiel qui est énorme. Mais le, on, tu sens que quand tu as le jeu dans les mains, le premier. C'est un peu comme quand tu achètes ton premier paquet de Magic de 60 cartes et mmh. que les cartes elles vont pas bien ensemble. Tu te dis, ok, il y a un potentiel, mais il me faudrait plus d'îles, il me faudrait plus de montagnes pour faire mon jeu bleu-rouge. Tu vois, là, c'est le bordel, ouais, c'est pas bien. C'est ça, en fait. ça, en fait. Et vous savez quoi C'était volontaire. Vous vous souvenez, on avait eu des discussions mmh. autour de ça. C'était volontaire. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était que le jeu soit mauvais enfin mauvais façon de parler qu'il soit incomplet de façon à ce que les gens aient envie d'en faire euh, dans, Toi tu voulais en fait à travers ce jeu euh, faire émerger de la créativité vis-à-vis -vis des joueurs en disant allez-y je, je vous ai donné un bac à sable euh, moduler, inventer vos propres personnages, vos propres ouais. niveaux et vos propres règles Exactement. derrière. Mais te rends compte ça veut dire quand même que si vous voulez qu'un jeu soit modulaire il faut qu'il soit pas bon il y a un côté, c'est pas qu'il soit pas bon, ouais, mais qu'il soit ce pas que tu dire. parfait. Parce que s'il est parfait, il n'y a plus rien à y ajouter pour qu'il le devienne. Et donc, il est pas... Il est, mmh. tu vois, un, des, un des talents de DD... Attends, attends, je te laisserai répondre après, Gohan, mais un des talents de DD, par exemple, Donjons et Dragons, c'est qu'on sent le potentiel énorme, mais que le jeu, il est un peu pas bon. Quoi. Enfin, on, en a, on a eu l'occasion d'en parler dans le podcast sur le dessin. Il est un peu vieillot. Il est un peu vieillot. Il, voilà, il, il était intéressant dans les années oui, 70. Mais il y a un appel. Il appelle à quelque chose. La modularité ne veut pas dire que le jeu est mauvais de base. Euh, J'entends par là, ça peut lui donner un autre embranchement. Euh, le jeu peut être excellent. Il euh, suffit de voir les jeux que je citais tout à l'heure. Hein. Pas mauvais, euh, mais imparfait alors. Et imparfait. Pas forcément imparfait. Le jeu peut être parfait en lui-même. Après, le fait d'être modulaire, de pouvoir lui rajouter ou lui enlever des choses, permet de lui faire prendre un autre embranchement. Et euh, on peut avoir, par exemple, en Cyberpunk, euh, ta, ta version Netrunner, euh, qui est parfaite pour cette version-là, mais si tu le transposes pour du Cthulhu, ça va être ça de la merde en boîte. Ouais. Oui, du oui, coup, oui. il faut enlever et rajouter des trucs pour lui avoir une version parfaite de Cthulhu. Ouais. Et du coup, ce sera deux jeux en eux-mêmes parfaits, mais si on commençait, donc la pr première version de Donjons et Domino serait la version Cthulhu, euh, on serait obligé de lui enlever des choses et de lui en rajouter pour que ce soit une version parfaite de Netrunner. Donc, c'est pas... Modularité ne veut pas dire que le jeu est mauvais de base. <rire> En fait, c'est pas mauvais, mais ouais, ouais, le jeu doit être un appel. C'est un produit d'appel. Comme on dit, c'est la crème pâtissière. Et ensuite, ouais. on décide de ah. dire on en fait un chou, on en fait un éclair, on en fait une religieuse, on met du chocolat, on met du café. Est-ce euh, que c'est -ce ouais. pas ça le truc ouais, En fait, on ça. enrichit le jeu. La crème pâtissière, c'est bon en soi, ouais. mais on peut tellement aussi faire d'autres trucs. Ok, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le jeu ne se suffit pas à lui-même. Moi, Donjon et Domino, il me frustre dans sa version finale. Le, si tu prends juste le, 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 le jeu en lui-même, il n'est pas suffisant. Quand tu as joué à Cthulhu, Donjon et Domino, tu te dis, voilà, ça, c'est un vrai bah, Cthulhu, Donjon, enfin, un vrai Donjon je, et Domino. Oui, je te l'ai dit que si je devais présenter Donjon et Domino à, à des nouveaux joueurs, ça serait par Cthulhu. Par Cthulhu, voilà. Et moi, ce serait par euh, Netrunner, là, maintenant. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est-à-dire, c'est que tu, tu sens bien que c'est pour ça. C'est pour ce genre de scénario, celui que tu nous as fait, là, Jérémy, qu'il est fait, le jeu. Pas pour le scénario de base, tu vois. Le scénario de base, c'est pour... C'est un peu comme si... Tu sais, ça me fait penser à une démo dans les logiciels informatiques. Où on te montre, regardez, voilà la palette des couleurs, voilà globalement ce que vous pouvez faire. Mais le démo, pas, la démo, c'est pas l'œuvre, quoi. Tu vois, le logiciel n'est pas l'œuvre. C'est vous qui avez fait le, le vrai donjon et domino, Jérémy et Johan. On l'a contribué. Je, je pense qu'en fait, c'est ça l'intérêt quand tu l'as dit que c'est à partir de, de, de ton jeu de base qui a fait une campagne, ouais. qui a fait une campagne, on a fait une campagne qui ouais. donne des idées, sachant que d'ailleurs, les dominos, c'est pas toi qui les as inventés, c'est pris par quelque chose d'autre, on a fait autre chose. Vrai. Donc en fait, 
on, on s'est juste enrichi, on a juste amené de la créativité, tu as pris un support de créativité, on en a fait quelque chose. La question là qui, euh, qui me titille là maintenant, c'est dire, est-ce qu'un jeu qui serait vraiment très beau, très parfait, quoi que ce soit, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'en faire quelque chose d'autre Je n'ai pas d'exemple en tête, mais est-ce qu'il aurait des jeux euh, On se dit, tiens, ouais, là, on pourrait en faire quelque chose. Est-ce que tous les jeux ne pourraient pas être en fait moteurs de créativité moteur de je modularité. Sais, les, les jeux qu'on achète en boîte dans le commerce, ça me donne pas envie de les... Alors, la question, c'est aussi est-ce qu'on respecte pas trop le propos de l'auteur en disant, voilà, l'auteur a eu un propos, c'est son jeu, euh, et de le modifier, c'est pas jouer à son jeu. Et du coup, on a peur de le trahir. Là où il y a d'autres créateurs, je pense à euh, Roberto Fraga, je sais que lui, quand il a commencé, quand il était jeune, c'était toujours modifier des règles de jeu. C'est comme ça qu'il est venu auteur de jeu. Est-ce que c'est vrai J'ai lu ça dans une interview, après, je ne l'ai pas entendu de vive voix, mais voilà, c'est un propos que j'ai entendu. Mmh. Bah, pourquoi pas C'est-à-dire, euh, au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, il y a un jeu et j'ai envie d'en faire quelque chose d'autre. J'ai envie d'amener ma créativité, c'est-à-dire s'autoriser à euh, tordre le jeu. Mmh. Et j'avoue que ce n'est pas facile. J'étais longtemps, moi, dans un truc très strict. Euh, et, et plus je vieillis, plus je me dis, non, mais vous embêtez pas avec les jeux. Faites à votre sauce, faites-vous plaisir, faites comme ci, faites comme ça, et mettez-vous d'accord autour de la partie, euh, et puis rajoutez, rajoutez si nécessaire. Ouais, mais ça, je suis parfaitement raccord avec toi, mais il y a un point qui différencie un jeu traditionnel et Donjons et Domino, et je pense avoir mis un petit peu le doigt dessus. Tu prends Codex Naturalis, un jeu avec des belles illustrations, etc. Le jeu... Il est dans une version très finie, avec très, des très belles cartes, etc. Mmh. Qu'est-ce que c'est Codex Naturalis C'est un petit jeu de cartes en fait, qui te permet de voir un peu l'arbre de. Un petit jeu de réflexion stratégique qui te permet de, voir, de faire en fait, un arbre de vivant en fait, ouais. et qui va te permettre d'engranger des points, etc. Je vais citer celui-là parce que c'est un des derniers en fait. euh, okay. auxquels j'ai joué, en fait, ou après ça peut être pareil hein, pour Pandemic, ça peut être pareil pour. Bah, bref, prenez n'importe quel jeu que vous avez dans votre bibliothèque de jeux. Ouais. C'est la même euh, réflexion. Le jeu va avoir un univers visuel, va avoir un lore qui va être décrit dans les cartes, qui va être décrit n'importe où. Donjons et Domino, c'est pas du tout ça, c'est que de la récup, Donjons et Domino. C'est, comme tu disais, des dominos qui existent, c'est des petits jetons que tu récupères à droite à gauche. Même les cartes de Donjons et Domino, c'est un truc fait sous paint qui est adaptable à n'importe quel univers de fantasy ou autre. Tu aurais fait une version très travaillée avec des, de, avec des dominos en forme de, de rochers, de pavés, etc. Avec des petits chants qui représentent un voleur, un magicien, etc. Tu aurais fait des cartes ultra stylisées, etc. Je suis sûr qu'on n'aurait pas eu envie de le modifier Exactement. pour la simple et bonne raison que le jeu était terminé et le jeu appelait son univers et se, se créait son, son propre univers. Donjons et dominos, la seule chose On qui fait son univers... C'est le bouquin ouais. à côté. Et le bouquin, ben rien ne t'empêche d'en réécrire un. En fait. Le bouquin, il est, il est vraiment, mais c'est la simplicité absolue. C'est du noir, du blanc. Mmh. Euh, des... C'est vraiment, il n'y a rien. Quoi. Enfin, alors, on pourrait considérer que c'est un défaut du jeu, tu vois. Les gens diraient, ouais, mais, mais en fait, tu ne l'ancres nulle boîte, part. En fait. euh... ton, ton jeu, tu ne l'ancres pas. En fait. tu, ce que j'entends par l'ancrer, c'est que tu ne, tu ne le fiches pas dans un pas univers. Si tu dans un magasin, personne ne le regarderait parce qu'on serait euh, attiré par les boîtes, la lumière. Et en fait, on serait intéressé par. Euh, 
l'univers qui est transmis par l'illustration de la boîte. Exactement. Comme là, il est en effet en noir et blanc, avec juste une illustration de, de, de domino, enfin une illustration de partie, en fait, une photo ouais. de la partie. Euh, je pense que ça peut refroidir euh, ouais. beaucoup de gens, effectivement. C'est même sûr. Euh, si sûr. tu mets ça dans, dans le commerce, dans magasin, euh, ça, part, euh, ça, et, ça sera à peine regardé, je pense. Et ce qui est rigolo, c'est que par contre, en salon, quand je le sors sur les conventions et que je mets juste les dominos et les pions les uns sur les autres, les gens voient le jeu, les cartes, les trucs. Ils ont tout de suite compris. Ils vont vers le truc et ils, immédiatement, ils comprennent le propos du jeu, le truc comme ça, etc. Mais c'est vrai qu'en magasin, par exemple, ça ne marcherait pas du tout. Voilà un excellent exemple de jeu qui, en magasin, ne fonctionnerait pas pour les raisons que vous avez très bien indiquées. Donc là aussi, on trouve le, ma le matériel. Je renverse la proposition de, que nous faisait Johan tout de suite. Quentin Cartry, Galade, qui fait donc des figurines euh, en 3D, l'ami de Michel, là, le, mm -hmm. euh, qui joue à Magic avec nous de temps yep. en temps, eh bien, il, il me disait, moi je fais, son métier, c'est de, de, de faire, de proposer des maps de figurines à imprimer chez soi sur des imprimantes 3D. Il a une boîte qui fonctionne sur la vente de ses PDF, de ses fichiers à des professionnels qui ensuite en font des jeux de société, etc. etc. Donc lui, en fait, si tu veux, c'est un créatif, un freelance de la création de figurines. Il me disait, pour faire des figurines pour Donjons et Domino, eh ben j'y arrive pas. C'est très difficile en réalité parce que tu dois pouvoir t'adapter. C'est-à-dire que tes monstres, il disait, c'est un défi de faire des monstres où tu te dis, ces monstres peuvent être utilisés dans n'importe quel univers modé par Donjons et Domino. De quoi ils ont l'air, en fait Ça ne peut être... Tu vois, ils ne peuvent, peuvent pas avoir des têtes de tentacules, ils ne peuvent pas avoir des têtes de mort-vivant, parce que sinon, justement, comme le dit très bien Johan à l'instant, tu empruntes immédiatement, tu colorises immédiatement Donjons et Domino dans un style particulier. Alors, il disait, mais du coup, pour moi, c'est le bonheur. Parce que du coup, je peux faire plein de versions de, tout, de Donjons et Domino. Je peux faire une version pour Cthulhu, proposer un mapping de, pour, de, de figurines pour Cthulhu. Je peux, pour le médiéval fantastique, en proposer un autre, etc. etc. Et là, Donc on se retrouve comme dans du D&D. Et, et là, on se retrouve dans du modding à la Monopoly, où tu vas avoir du coup... Monopoly, tu vas avoir une, un Monopoly Naruto, un Monopoly Star Wars, un Monopoly... C'est ça. Euh, euh, <rire> C'est en fait. vrai que Monopoly, en soi, l'univers, c'est que des cases avec un peu de couleurs pour bien séparer les, les rues. Ouais, c'est vrai que... Donc en fait, presque étonnant qu'il n'y ait même pas d'autres mécanismes, cela juste de la, du décorum. Mais moi, je trouve ouais. qu'on a bouté... Vas-y, Johan. Non, 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 non c'était juste pour approuver ce que dit Jérémy. La seule différence... Je <rire> vais quand même pas comparer Donjons et Domino à Monopoly, quand même. La différence majeure entre le Monopoly faux, quand même. et Donjons et Domino, c'est que Monop Monopoly, c'est vraiment des règles... Euh, ben déjà, d'une part, qui est très ancré que tout le monde connaît c'est sacro-saint c'est vraiment le, le sacro-saint jeu que tout le monde a et un peu comme le Uno on arrivera toujours à retrouver une, une version de base mais personne ne se risquera à changer les règles de Uno plus que les petites euh, choses qui permettent de rajouter du fun parce que attention euh, Donjons et Domino on peut le customiser beaucoup plus qu'on qu le fait à mon avis euh, ah, c'est sûr sur, sur plein de points on, rien n'empêche d'utiliser deux sets de Domino euh, bref que des, do des dominos à 15 points parce que j'ai vu oui, que t'as oui. vu il y a des dominos maintenant qui existent euh, avec plus de tu sais que j'ai réfléchi ah, aussi à une version triomino triomino j'ai réfléchi à comment on f... ouais. il y aurait possibilité il de faut les refaire les cartes exploration mais effectivement tu... ça pourrait mais fonctionner en soi c'est ça et comment <rire> bref le, le, le monopoly c'est vraiment des règles déjà que tout le monde connaît donc déjà ça bloque va, va indiquer à une personne bah, écoute le monopoly on va y jouer différemment 
en plus de ça, les règles, euh, je parlais de la simplicité de Donjons et Domino, mais dans le Monopoly, ça n'a pas la même polyvalence. Il n'y a pas de conditions comme Donjons et Domino. C'est tarif, tu es sur une case, la seule condition, c'est si ça appartient à quelqu'un d'autre, tu donnes du fric. Si ça, si ça n'appartient à personne, tu peux donner du fric pour récupérer. Mmh. C'est les deux seules choses que tu peux faire dans le jeu, bon, sur les cases euh, basiques. Et mis à part ça, tu peux rien customiser. Tu peux pas rajouter des règles supplémentaires. Tu pourrais rajouter ah, si, des si, surcouches pourrait, supplémentaires. Il euh, euh, y en a qui l'ont fait, mais ce serait très vite limité. En fait, tu recrées un autre jeu. En fait, c'est ni plus loin le, du, le, du mad, jeu de... ouais. le mad. De ce oui, voilà, le, la bonne paye. En soi, la bonne paye. Est-ce que c'est pas en fait une transformation de, du Monopoly Hôtel, c'est une transformation du Monopoly. Ça. Et puis, euh, sûrement, mmh. il y a toute une suite. Ouais. C'est ça. Mais ça crée des jeux à part entière, en fait. Qui, en du fait coup... pour... Alors, mais justement, moi, j'en viens à ça. C'est que, en fait, pourquoi pour des raisons marchandising, commerciales. Jérémy l'a très bien expliqué tout à l'heure quand il dit ça ne se... En fait, aujourd'hui, dans les magasins, on ne trouve pas des concepts. Mmh. On trouve des aboutissements Exactement. de concepts. On trouve des... Si tu veux, il y a... Euh, bon, depuis Platon, on fait une différence entre les concepts, c'est-à-dire les idées, et les choses particulières. Platon dit, il y a d'un côté l'idée du cheval qui est ce que tous les chevaux de la Terre ont en commun. Et il y a ce cheval particulier qui est le cheval avec lequel ma fille, tous les, tous les samedis, va faire de l'équitation. Et donc, il y a des, 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 des chevaux qui tombent sous le concept de cheval, et c'est pour ça que ce sont des chevaux. C'est ce que dit Platon. Les jeux de société, c'est la même chose. Ce qu'on trouve dans les magasins, ce sont des jeux particuliers, mais ce ne sont pas des concepts de jeu. On ne trouve pas le jeu de rôle dans le magasin. On trouve Pathfinder, on trouve Donjons et Dragons, on trouve ah. Toulouse, on trouve Vampire, mais et... on ne trouve pas de concept. Alors, si, après, la notion de générique aussi. Moi, je pensais euh, à une notion de générique dans les jeux de rôle en disant on a un jeu numérique et vous pouvez ensuite vous mettre à n'importe quelle sauce avec des fois deux, trois règles en plus. Mais ça, ça marche déjà rarement, ça. Ça marche rarement, les jeux universaux. On oui. se rend compte qu'en fait, souvent, c'est des systèmes de combat. Universaux. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire un jeu care, par exemple, avec ce type de, de système de combat, puisque c'est qu'un système de combat. On ne peut pas faire un, une histoire d'amour avec ce type de système de résolution. Souvent, ce qu'on appelle des systèmes génériques, en fait, on se rend compte que c'est des systèmes de résolution de conflits. Ce vrai. qui implique qu'il existe des conflits et des, des conflits à résoudre. Donc, enfin, euh, voilà, tu vois, tu vois l'idée Donc, en fait, c'est que euh, le système de résolution or oriente. Là, on a affaire à un concept qui est, le, par exemple, le jeu de rôle, ou Donjons et Domino, etc. Et en fait, le rôle des gens qui saisissent ce concept, enfin le rôle ou l'envie, le désir, ça suscite le désir de finir le travail. Tu vois, de, de, tu prends le concept, tu dis « Ouais, ok, il, y a le, il est bien le concept, mais... » Et paf Et du coup, t'en fais un jeu particulier. C'est ça qui est... Enfin voilà, ça me fascine. Et ça, c'est le genre de truc que tu pourrais ouais. pas trouver en magasin parce qu'aujourd'hui, on est figé par le marketing. Il faut qu'il y ait une boîte, faut il faut qu'il y ait une couleur ouais. qui soit déjà orientée, sinon c'est invendable. Et j'ai deux excellents exemples pour ça euh, avec les jeux de pli. Le concept, c'est le jeu de pli. Ouais. Je joue une couleur, quelqu'un d'autre doit jouer la même couleur, etc. Celui qui va avoir la plus grosse valeur après un tour de table va récupérer le pli. Deux jeux qui en sortent, qui du coup ouais. font une couleur. The Crew. The Crew et Le Roi des Nains. Mm. Basiquement, la base est stricto sensus la même. C'est exactement la même mécanique de jeu. Mais on a deux variations qui vont en fait faire deux jeux complètement différents 
dans le, dans le système. Et moi, je trouve intéressant de se rendre compte, grâce à toi, Jérémy, et ta réflexion, que, en fait, le système commercial actuel, c'est-à-dire les magasins, la façon dont tu vois le, la distribution en elle-même est organisée, et ben finalement empêche les gens d'atteindre les concepts. On leur donne des choses qui sont... Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit on leur donne des choses qui sont déjà tout prémarchées, tout préparées, tout nanana. On n'invite pas les gens à la créativité de cette manière-là. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est juste non, non. Le, un, le mode de fonctionnement qui est comme ça. Par voilà. contre, justement, ça ramène à toi, toi, tu as, je pense, une volonté d'amener les gens à la créativité. Exactement. Dans tes jeux, on voit bien dans le Val, tu as fait un truc narratif, tu fais du jeu de rôle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Tous les rôlistes, hein. euh, pas que moi. Ex Nilo, c'est vraiment ça. Non, Ex Nilo, ce que tu voulais, c'était que les gens s'approprient un univers et on confronte l'univers avec quelqu'un d'autre et ça émerge une histoire ensemble. Et je te répète, pas que moi. Tous les gens qui font du jeu de rôle, par définition, le média d'où je viens, c'est un média qui pousse à la créativité, qui invite la personne qui va lire ton jeu à être créatif, à créer ses propres parties, etc. C'est pas un hasard, si tu veux. Si tu veux. as l'air de dire que c'est une exception, euh, c'est un, un ouais, truc... Moi, je, je connais bien le jeu de rôle par ton côté, mais j'entends je, je, très bien ce que tu veux dire, et c'est même très intéressant, parce que ça veut dire, du coup, il y a tout un pan du jeu de société oui. que tu essayes d'amener, toi, et oui. aussi, du coup, tous tes compères, oui. euh, à dire, hey, mais... Un nom de la créativité, c'est quelque chose qui manque, euh, on va dire, dans le marché public. C'est quelque chose aussi peut-être d'exigeant, c'est-à-dire que ça ne va peut-être pas toucher à un grand public. Oui. Mais il y a sûrement un public. On a un public parce qu'on est là. Euh, il y a des gens qui jouent au jeu de rôle, donc on sait qu'il y a un public. Il y a peut-être tout un pan de jeu, qui ne soit pas que jeu de rôle, oui. euh, qui amène à la créativité. Oui, mais c'est aussi opposé, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a un propos politique derrière. Oui. C'est que ça s'oppose aussi à une certaine façon de concevoir le monde du jeu et le marché du jeu. Tu vois bien que proposer des dominos des, de, de, de la matière qui existe déjà, c'est anti-commercial au possible. Bah oui, c'est pas faut... avec ça que tu fais de la croissance. C'est pas avec ça que tu manges des spaghettis à la fin du mois. C'est pas. Euh, voilà. Alors, euh, alors ça, là, tu pars du point de vue de l'auteur. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va nous rémunérer. Mmh. C'est vrai. Mais moi, je te parle. Moi, je te parle d'un point de vue écologique. C'est pas ça qui va faire vendre des boîtes, créer des boîtes, imprimer des boîtes, etc. Pas, tu vois, là, ce que je te propose, c'est des concepts qui ne sont pas chers, accessibles, c'est des idées qui sont dans l'air, qui sont à tout le monde. On joue avec un crayon, du papier, euh, il faut quand même une imprimante pour imprimer ce qu'on fait, donc on, on va quand même brûler des arbres, si tu veux, on va quand même couper quelques arbres. Mais à part ça, par rapport au plastique, si tu veux, notre, coût est, notre empreinte écologique, elle est zéro. Et je disais au cours d'une conférence euh, avec Gogogo -Go -Go que le jeu de rôle et la, cette créativité-là avaient de l'avenir, qu'elle survivrait au courant et à l'électricité, là où le jeu vidéo, lui, va mourir. Tu vois et, là, et, le, et dans le jeu de société, je pense que euh, ce modèle de toujours créer quelque chose d'abouti, etc., qui nous pousse à imprimer, à, créer, à fournir du plastique, des bandes magnétiques, etc., qui sont extrêmement polluantes, c'est quand même vachement problématique. Alors j'ai l'impression ouais. à, à tout petit niveau qu'il com commence à avoir une réflexion à ce niveau-là. C'est tout bête, hein, mais par exemple, le, plus en plus de jeux de société où tu n'as plus le plastique autour voilà. euh, pour se protéger. Oui, mais je pense même à des jeux surédités où je me dis mais c'est vraiment dommage d'avoir euh, des jeux avec plein de plastique qui ne servent à rien ou des jeux qui prennent tellement de place c'est encore une autre problématique euh, dans la boîte alors que la boîte est vide alors qu'on pourrait avoir un truc de poche. Un autre truc qui existe là en ce moment, il y a toute une collection de jeux qui s'appelle Microgame, c'est Matago qui édite ça en France. Euh, 
C'est euh, apparemment aux états unis il y en aura une cinquantaine, je ne sais pas, mais en tout cas en France, il y en a déjà, je pense, une bonne dizaine qui sort. Ils en sortent deux par mois. L'objectif du jeu, on demande à des auteurs de jeux, si vous voulez être édité dans la collection Microgame, vous faites un jeu sur 18 cartes. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, ça, et il y en a déjà une dizaine comme ça qui existent. C'est plus des jeux de coopération, des jeux solo ou des jeux à deux. Mais voilà, il y a un défi d'édition en disant, on va faire des jeux, il faut que ça tienne sur 18 cartes. Et je pense que c'est Love Letter qui a lancé un peu cette mode-là. Ce n'est pas Love Letter qui a créé Microgame, mais Love Letter, c'est un, un des jeux, quand, quand j'ai joué, fait, ce jeu, il n'y a que 18 cartes, plus quelques pions pour les points, mais il ne servent à rien. En soit les pions, tu peux prendre une feuille, un crayon. Mais le jeu tient super bien à la route sur 18 cartes, et tu peux passer 4 heures, tu peux passer une soirée à jouer avec que 18 cartes. Mmh. Donc bref, tout ça pour dire, il y a peut-être un truc en réflexion, mais après, il manque toute la partie, peut-être création. Non, encore quoi que le micro-game en soi, ça invite à dire hey, est-ce que moi je peux faire un jeu qui tient sur 18 cartes Ouais, mais tu vends quand même les 18 cartes. Oui, on vend les 18 cartes. Là, il y a un truc qui aboutit. Mais c'est pour ça que je dis il y a ouais. peut-être une petite marche, une toute petite marche non, ça commence. Niveau qui non, mais pourrait commencer. La réflexion commence, comme dans les supermarchés où on commence à enlever de l'emballage. Exactement. Etc. Et que ça n'empêche pas qu'on te vend quand même ouais. des autocollants à la fin du mois en disant hey, collectionnez les cartes Star Wars ou les cartes Harry Potter. Après, basiquement, tu auras obligatoirement. Un, un objet en fait que ce soit un livret de règles ou des cartes mmh. le moment où très peu de transmission il, orale exactement c'est pour du jeu c'est transmission orale ouais. Mmh. ouais en soi il faut à la base quand même si tu veux jouer à la belote faut que tu cherches les règles et c'est bien de les avoir imprimées mmh. pour les lire mmh. Mmh. Euh, je voulais rebondir sinon pour toute la Yann. partie matérielle etc euh, une question que je me posais là du coup avec euh, la discussion que vous avez eue tous les deux euh, admettons, je crée mon entreprise Bidule Corp, etc. Et euh, sans nommer Donjons et Dragons, je crée des extensions. Mais attention, euh, je me dis, voilà, euh, moi je veux quand même que ce soit un truc qui claque. Euh, je me crée ma petite boîte. Pour mes scénars, je crée des dominos euh, qui vont bien avec, pour chaque scénario. Euh, ah, tu veux dire Donjons hein et Dominos Ouais. Ah, parce mais que tu as dit Donjons et Dragons, là. Euh, euh, Excuse-moi, okay. Donjons et Dominos. Mmh. Euh, je crée les petites figurines qui vont bien, etc. Euh, je vends ça, euh, voilà, ouais. à la mode Game Workshop et compagnie. Et euh, toi, tu arrives, tu vois ça dans les magasins. Tu réagis comment Ah, bah, je laisse faire. J'en ai rien à foutre. Et je l'ai toujours dit. Mmh. Je veux dire, c'est vraiment ces trucs. Les gens, c'est pareil, les gens m'écrivent des, des mails pour me dire Bonjour, je cherche à faire des cartes dédiées pour le Val, machin, mais je voudrais les vendre, etc. Je toujours dis Mais allez-y Je veux dire Allez-y Qu'est-ce que j'en ai à foutre Au contraire, même, si ça. Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui va se passer Ces gens vont vendre leurs jeux, etc. Ils vont les publier, les diffuser, machin. L'éditeur sera super connu comme étant l'éditeur de ce petit jeu qui. Nanana. Et à un moment donné, sur Internet, quelqu'un va dire « Non, mais en fait, ce truc a été créé par Romain Brillant, c'est ici. » Et en fait, ça va finir par leur... Re... C'est-à-dire qu'en fait, ils vont finir... Mmh. Je vais dire simplement, ils vont finir par me faire vendre du donjon et domino, quoi qu'il arrive. De toute façon, ils seront obligés de faire référence à ta non. règle. Alors, non ça, c'est du point de vue légal, peut-être. Oui, oui peut-être. Oui, mais euh... mais j'en suis, pas... suis même pas sûr, tu vois. J'en suis même pas sûr. Mais tout le monde dit « Oui, si, il y a quand même des trucs qui sont protégés et tout. » Non, il y a certains concepts, certains... Les mécaniques de jeu sont-elles protégées Comment ça fonctionne en fonction des droits mmh. Moi, j'en ai mais rien à péter. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas un éditeur qui édite, euh, qui me fait, par exemple, euh, sens, euh, mot pour mot, machin, et là, c'est carrément du plagiat, euh, copier, machin, avec des femmes à poil sur, le, sur la couverture pour les vendre ou je ne sais pas quoi. Là, par contre, il aura des gros problèmes. Mmh. Parce qu'en plus, dans sens, il y a un propos, enfin, c'est encore Exactement, différent. Oui. Mais Donjon et Domino, c'est un concept. J'avais un copain qui s'appelait Frédéric Synthès, qui est paix à son âme maintenant, qui disait « Les idées sont à tout le monde, 
la façon de les réaliser t'appartient. Mmh. Donc, ces gens qui réaliseront, tu vois, l'idée d'Anjon et Domino, voilà, moi je l'ai faite comme je l'ai fait, etc. Mais l'entreprise qui veut la prendre cette idée et la réaliser avec des boîtes, des boobs, euh, des chats sur les couvertures, etc., c'est son problème. Moi, ça ne me concerne plus. Par contre, je suis sûr que les gens qui joueront à ça, il y en aura un qui dira non, non. Ça, tu vois, finalement, ça, me re, ça retombera sur ben, moi. Donc. De toute façon, on, 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 on l'a bien vu récemment avec euh, du coup mon proto de jeu masque où euh, une personne au Canada euh, connaissait la cellule. Donc, il y aura forcément quelqu'un. Ah, mais non, 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 mais qui... c'est sûr. <rire> Comment... C'est sûr. Euh, Au-delà de ça, oui, c'est. Voilà. Mais là, tu rentres dans un, dans un épineux sujet qui est la, la propriété, le droit d'auteur, c'est-à-dire mmh. qui est l'auteur du jeu, etc. Et, et j'avoue que là, euh, bah moi, moi j'ai la chance de faire des trucs qui sont très anards, très punk et d'en avoir rien à faire. Mais un auteur dont l'objectif serait d'en vivre et tout ça, est-ce qu'il n'aurait pas... Euh, voilà. Moi, j'ai une autre proposition qui est par rapport à ce que je fais, c'est de dire comme je ne produis que des concepts et qu'en fait euh, ce que je fais c'est quasiment gratuit, c'est de dire bah soutenez-moi sur Patreon, mm. voilà, en gros faire appel au mécénat, dire bah soutenez-moi sur Patreon et puis euh, moi en échange je vous fais des jeux qui sont euh, bah, vraiment pas chers quoi, enfin tu vois c'est et, et qui permettent de, de faire plein de choses. Du... Mais ça c'est très jeu de rôle en fait. Parce en que tout cas ça met en avant le... Un frein aussi à la créativité qu'on pointait sur le, le marché, c'est-à-dire que du coup, dès qu'on parle d'un concept et dans lequel on veut amener de la création, va se poser la question aussi de, euh, des droits légaux. Et, oui. et c'est pour ça aussi que euh, je pense que les éditeurs ne s'autorisent peut-être pas certaines oui. choses en disant euh, où est-ce que ça peut nous emmener. On... Mais ça, oui, mais ça, ça c'est pareil. On pourrait le lier au capitalisme et dire que c'est parce qu'on vit dans une structure qui, contrairement à celle que nous promet Bernard Friot avec le salaire universel, nous oblige à produire pour, ré, pour être rémunéré et pour vivre. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un, monde, dans un mode de production, enfin, dans un monde, dans une société, dans un système qui nous pousse à produire et donc à consommer des ressources de la planète pour soi-même avoir le droit d'exister. Mais ça, on peut tout à fait inventer un autre modèle, tu vois. Et la cellule y contribue. C'est-à-dire que moi, mon objectif aussi, à travers les jeux que je produis, à travers les podcasts, à travers tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est de nous faire critiquer à minima le modèle traditionnel capitaliste et, si possible, d'inventer un autre monde. Créer des jeux qui sont des concepts comme ça, ça contribue à créer un autre monde. Ben là, de toute façon, on est sur la problématique aussi des licences libres informatiques, hein, tout simplement. On reboucle oui, sur le sujet. Sur hacker, exactement, <rire> sur les hackers. On reboucle sur les hackers. Rien ne t'empêche, en fait, quand tu es sous licence libre, de mettre ou euh, même pour euh, donc je pensais à comment on se fait, au GPL mais euh, ça va aussi très bien pour les Creative Commons pour euh, bah, des offres euh, littéraires ou autres euh, rien ne t'empêche de créer ton ton jeu ouais. le mettre par exemple en Creative Commons euh, euh, comment c'est oui, bail donc euh, où il faut citer l'auteur et euh, share like donc obligé de repartager le contenu modifié dans les mêmes conditions donc avec droit de pouvoir le commercialiser ou non. Euh, moi, je sais que j'ai déjà fait euh, plusieurs euh, choses en Creative Commons, partage à l'identique et euh, cité, mais avec possibilité de co commercialiser derrière. Donc, ce qui fait que moi, je peux commercialiser euh, mon jeu. Quelqu'un d'autre qui vient récupérer bah, le concept, justement, l'adapter à sa sauce, améliorer, rajouter des choses, peut aussi le revendre, etc. Et euh, plus que là, je ne crois pas pas, en tout cas, je n'ai pas d'exemple concret de, de cas qui se seraient mal tournés, que ce soit pour les logiciels 
ou pour ce type de, de médias, en fait Parce qu'à la base, c'est du libre-service, c'est ça On a une base qui est donnée à tout le monde, Exactement. et comme cette base est donnée à tout le monde et que les choses sont mises en accord, on peut faire ce qu'on veut, Exactement. et on peut le vendre derrière. Et si quelqu'un d'autre veut prendre quelque chose que tu as utilisé, il fait la même chose et il peut le vendre derrière Exactement, et le revendre, ou après tu peux mettre une condition de ne pas le vendre. Euh, un exemple de jeu de rôle qui est euh, sous licence Creative Commons, c'est Eclipse Phase, euh, ça m'a d'ailleurs très étonné, donc euh, c'est très, très proche ben, du cyberpunk futuriste, etc. Ouais, J'ai cru voir passer ça quelque ouais. part. Tu l'ouvres, et puis dans la première page, c'est marqué sous Creative Commons, euh, by S-A-N-C, donc tu peux, euh, tu peux le copier à l'identique, du moins tu peux le copier sous la même licence, en citant les auteurs. Par contre, tu n'as pas le droit de le rendre commercial. Mais rien ne t'empêche de reprendre l'intégralité du livre, qui est d'ailleurs euh, disponible gratuitement sur Internet, euh, même si tu peux l'acheter en version papier. Euh, tu peux faire les modifications que tu veux, tu peux reprendre exactement le livre à l'identique en changeant toutes les images, etc., et le remettre à disposition de tout le monde, qui pourra reprendre derrière, etc. C'est etc. ça qu'on appelle le hacking dans le jeu de rôle ou pas euh, non, c'est encore différent. Hacker, en général, dans le monde du jeu de rôle, ça veut dire garder le système mécanique, le système de résolution, et y appliquer un univers, un lore, une couleur différente. Ok. Voilà. Pas, on n'en est pas encore au niveau... Enfin, vraiment, c'est ça qu'on veut dire. Ouais. On n'en est pas encore à ce niveau de... de, de on n'est pas au niveau éditorial, si tu veux. On est dans un niveau d'appliquer un autre univers à un système de résolution donné. Sachant que le hack des jeux, souvent, euh, se fait avec une vision du jeu de rôle dans lequel on a gardé cette vision, excuse-moi, je veux dire un peu archaïque, de un jeu de rôle, c'est un univers plus un système de résolution, sans avoir pris en compte les, les, comment dire, les, les apports de The Forge en termes de système. C'est-à-dire que souvent, en fait, ce qu'on veut dire quand on hack, c'est qu'on hack le, les mécaniques de résolution et, en réalité, le système de jeu, qui est souvent un jeu traditionnel d'ailleurs, euh, et qu'on va y appliquer un autre univers. Mais sinon, d'autres exemples de hack euh, qui sont beaucoup fait en ce moment et ces derniers temps, c'est surtout les actes de Apocalypse One qui ont donné lieu au PBTA, c'est-à-dire Power by the Apocalypse. Et alors là, du coup, pour le coup, euh, on va garder euh, système et même modifier certaines parties du, du système de résolution qui sont considérées comme modables. Donc là, là aussi, dans le monde du jeu de rôle, la notion de hack évolue. Dans les années 80, le hack, c'était juste garder le système de résolution, modifier l'univers. Mais là, on commence progressivement, notamment avec les PBTA, à rentrer dans une autre forme de hack. On va, assister, on va modifier certaines parties du système de, de résolution pour euh, créer quelque chose de, de, de différent. Donc ça se complexifie au fur et à mesure. On, dans le, le monde du hack, en fait, dans le monde du jeu de rôle, euh, il, euh, comment dire, il euh, progresse en avançant. Enfin, je peux, euh, comment, il y a une expression, enfin, tu vois, ça, ça avance de plus en plus. On sait, enfin, les frontières sont je très floues. Je trouve que ça s'approche un peu de ce qu'on parle quand même. Oui. Oui, 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 complètement. Euh... C'est encore une nou nouvelle marche, si tu veux. Complètement, sauf que là, en fait, ce qui se passe dans Donjons et Dominos, c'est qu'on... Oui, non, c'est du hack. Non, non, je suis d'accord. Euh... J'allais dire, on ajoute. Ce serait du ad, pas du hack. Mais non, tu as raison, parce qu'on modifie aussi certaines parts du... du système de règles de résolution des méchants, etc. Et donc, oui, oui, effectivement. Oui, quelque part, c'est ça. On pourrait dire euh, jeu powered by euh, Donjons et Dominos. Mm. Ouais, c'est un cas. Moi, ce que je trouve très intéressant dans notre discussion, c'est qu'elle nous, nous permet d'aborder un autre point qui rend un jeu modulaire. C'est son modèle économique. C'est la façon dont il est distribué. C'est l'indépendance en fait, de, de, de l'objet. C'est-à-dire que la manière dont, on, dont, dont le jeu de société est vendu, distribué, va nous inciter à sa modularité ou pas. 
D'accord avec ça, ça Oui, oui, oui. Ouais, parce que j'allais je... faire la remarque aussi, je l'avais noté. J'allais te donner un contre-exemple et un faux contre-exemple avec euh... Donjons et Dragons. Euh... C'est toujours à 3.5 que j'ai en référence. Euh... Parce que j'avais les livres, du moins j'ai toujours les livres du, des Royaumes Oubliés, hein, des, des Royaumes d'Acier, ouais. même si ça fonctionne aussi avec les Royaumes Oubliés. Mais effectivement, de toute façon, les bases de Donjons et Dragons 3.5, il n'y a pas d'univers à proprement ancrer dedans. Bon, il y a quelques petites traces à droite à gauche, mais ça reste pareil, fait pour... On sent que, de toute façon, il a été prévu pour avoir des suppléments derrière. Donc, euh, non, non. J'allais donner un très mauvais exemple de ce côté-là. Euh... Eh ben, mais ma foi, c'était un sujet très intéressant. Euh, ouais, juste... pas... ah, vous n'avez pas fini Non, mais juste, euh, non, oui. je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas autre Jérémy. chose, un autre domaine, un autre secteur qui pourrait fonctionner comme ça Genre en littérature, est-ce que par exemple tout ce qui est fan, fan fiction, fiction est-ce qu'on n'est pas dans cet esprit-là Et euh, est-ce qu'il y a des choses en musique, en peinture Enfin bref, là je, je suis un peu le cerveau euh, euh... un peu embrumé. Mais, non, mais je vois euh... ce que tu veux dire. Est-ce qu'on peut imaginer concevoir euh, les fanfictions comme. Euh... Est-ce que c'est que... pas un concept, là, quelque chose qui a abouti Après, est-ce que c'est commercialisé les fanfictions Je pense pas. Euh, si, ah, par exemple, si, ça peut. Je prends un exemple tout bête et assez euh, récent. Euh, Dimitri Glukowski qui a créé Métro 2033, l'univers de Métro 2033, ouais. euh, pour encourager pas mal d'auteurs en Russie à, 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 du coup, à aller de l'avant, a autorisé, en fait, euh, donc c'était par le même éditeur, de faire des livres qu'il éditait dans l'univers et qu'il incluait dans l'univers de Métro 2033. Donc, euh, ouais, voilà, c'est un univers comme, qui est fait pour ça. Euh, non, à la base, mais en fait, il a tellement euh, intéressé les gens que les gens se sont dit ben voilà, ça pourrait Génial. être intéressant de faire des fanfictions, etc. Donc, ouais. et Dmitri Glukowski a dit ben, ok, pas de problème, on va pouvoir l'intégrer. Donc, je sais qu'il y avait d'autres auteurs qui le faisaient avant. Par contre, il y a une autrice qui le faisait, mais que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas vraiment envie de lui faire de la pub, mais qui fonctionnait à peu près de la même manière et qui était dans les années 90. Ouais. Donc, c'est pas super récent. Et comment du coup, il y a eu plusieurs euh, livres qui ont été euh, de très bonne qualité d'ailleurs, euh, vers la lumière et vers les ténèbres, qui ont été faits avec le symbole, euh, le logo dessus marqué euh, sur euh, inclus dans l'univers de Métro 2033. Donc, c'est tu as les trois livres de base Métro 2033, 2034 et 2035, et tu as des livres qui gravitent autour en fait, euh, qui se complètent et qui sont canons et qui sont autorisés par l'auteur pour venir compléter. Et d'ailleurs, très récemment, pas vraiment très récemment, Pierre Bordage, auteur français, a fait Paris 2033, qui est dans le même univers, mais cette fois non pas à Moscou, mais en, dans le métro parisien. Et tu vois, je pensais aussi aux animaux fantastiques ou à des trucs comme ça. En fait, tout ce qui est de l'ordre de l'univers étendu, finalement. Ouais, mais du tout. coup, c est, c est presque, pour moi, c'est presque un piège. C'est-à-dire que ça amène de la créativité, mais en même temps, ça amène en fait, un autre produit abouti. C'est-à-dire un produit abouti amène un autre produit abouti qui amène un autre produit abouti. Je trouve qu'on revient dans un truc très commercial. Alors que là, on disait, à partir d'un concept, on peut, de chez nous, avec deux, trois bouts de papier en plus, faire quelque chose de nouveau. Dans ce cas-là, le truc le plus comparable, ce serait les jeux d'enfants dans la cour de récré. Ouais. Mais... C'est-à-dire que tu as vu la Reine des Neiges et du coup, tu joues à des jeux, la Reine des Neiges dans la cour ouais, de récré. Le Loup Glacé là... existait déjà, mais du coup, on peut la transformer en disant c'est la Reine des Neiges. Ouais, ouais, okay. ouais tu vois mmh. Euh, Johan, tu voulais euh, ajouter bah, un truc Parce que là, on raisonne peut-être plus en tant qu'arbre et pas en tant que toile d'araignée, en fait, euh, qui est interconnectée de partout. Euh, je prends l'exemple aussi de Star Trek, euh, qui, du coup, euh, quand il y a eu la première série, il y a eu plein de fanfictions qui ont été faites. 
certains. Ce qui a permis en fait de faire la série New Generation qui s'était beaucoup appuyée euh, 10-15 années plus tard sur le travail des fans et sur le truc de base. Et au final, toutes les séries Star Trek et tous les films Star Trek sont toutes interconnectées les unes entre les autres, se font même référence à des fanfictions, etc. Donc là, c'est effectivement, c'est plein de petits produits aboutis, mais est-ce qu'une fanfiction n'est pas un produit abouti Est-ce que euh, ta version de Donjons et Domino était une version aboutie euh, Le concept de base, c'est est-ce euh, qu'il y a obligatoirement une version concept pour pouvoir justement avoir ouais, cette solidarité je, je vois très bien ce que... Euh... C'est très compliqué. C'est comme... comme euh, Qu'est-ce que... C'est le, le, le concept d'aboutissement. Euh... Ouais. Non, en fait, ce qui... <rire> C'est le côté vendu, <rire> c'est-à-dire qu'en fait, ce qui, ce qui fait une version aboutie, c'est est-ce qu'elle fait un produit D'ailleurs, il n'a pas parlé de version aboutie, Jérémy, il a parlé, je crois que tu as parlé de produit, hein. je ne suis pas sûr, mais... C'est possible que j'utilise produit. Et hein. Moi, je trouve que le, voilà. le mot produit veut bien dire ce qu'il veut dire, mmh. c'est-à-dire un produit destiné à être vendu. C'est ça le truc, c'est qu'on qu ne parle pas de, de l'aboutissement au sens où il serait euh, euh, le bourgeon au bout de l'arbre ouais. et l'aboutissement, tu vois. Euh, on parle vraiment de, est-ce qu'il forme un nouveau produit destiné à être vendu Et ce que, ce que disait Jérémy là tout à l'heure, c'est que les animaux fantastiques, en fait, c'est un, un produit, c'est un objet qui est créé sur la base d'Harry Potter, mais en vue d'un nouveau public avant, enfin, tu vois, il ouais. y a un côté comme ça. Euh, c'est pas une œuvre. Bah, ça, va, ça va être l'intention qui va prendre. Qui va déterminer en fait. Ce qui est rigolo, c'est ça. C'est que la, la différence entre les animaux fantastiques et Harry Potter, c'est que Harry Potter est une œuvre. Ouais. <rire> Alors que les animaux fantastiques est un produit. C'est ouais. terrible. Bah, un produit dérivé, vrai. en fait. Tout simplement. Un produit dérivé, oui, tout à fait. Mais, non, non, mais un produit au sens de la série. Ouais, ouais. Tu, sais, tu, tu, tu te souviens de la distinction mmh. entre l'œuvre et le produit. L'œuvre, c'est donc euh, l'auteur qui a un propos qu'il ne peut exprimer autrement qu'en créant, en faisant un acte de création fort. Là, c'est Harry Potter. C'est ce qu'a fait J.K. Rowling quand elle était au chômage, qu'elle était encore quelqu'un. De... Rappelons, J.K. Rowling, ça n'a pas toujours été cette femme richissime, etc. Je veux dire, euh, voilà, elle, elle, à un moment donné, elle était au chômage, elle, a, elle, elle en a chié, et, y a, et elle, elle s'est dit, tiens, je vais créer cet univers-là. Bon, même si j'imagine que ce que je raconte là est un petit peu romancé. Oui, et puis on peut être ça. milliardaire et pouvoir créer avec une, une intention d'une œuvre. Absolument. Hein. C'est l'exemple d'Harry Potter. Tu as, as tout à fait raison. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, maintenant, J.K. Rowling, c'est. Enfin, en tout cas, avec les animaux fantastiques, clairement, on est dans la création d'un produit de la Warner pour faire du fric. Et ça se voit bien, d'ailleurs. Il n'y a plus du tout de propos dans les, les animaux fantastiques. On vient de regarder le 3 euh, il y a deux jours avec la vie. Ouais, vraiment, je mets au défi quelqu'un de me dire quel est le propos des animaux fantastiques. Hein. Trois. Je, je mets vraiment au défi. Hein. C est, c est, en fait, on, on a beau réfléchir avec Flavie, on ne voit pas. Euh, le film ne choisit pas son héros. Il ne choisit, on ne sait pas si c'est Dumbledore ou si c'est euh, Dragono le héros. On sait, ça ne veut rien dire. Vraiment, c'est juste, euh, on regarde des personnages qu'on aime bien faire des trucs entre eux, mais il n'y a, a aucun sens. Ça aucun Petit problème. fun ça fact. Euh... C'est nul. Indiana Jones c'est la dernière croisade. Indiana Jones, toutes les actions qu'il fait n'ont aucune, euh, aucune incidence non, dans le film. C'est pas non, la dernière croisade, c'est dans, dans, dans le premier. C'est dans le premier Ouais. Oui, oui, oui. C'était dans la dernière croisade oui. où euh, les actions. Je vais actions... analyser, je vais ouais. pas m'avancer là. Non, 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 non c'est dans, dans le premier. C'est dans le premier. C'est dans le premier. D'accord. Okay. Dans la dernière croisade, il euh, y a plein de trucs qui a du mais... mais bref, alors, donc. Ça, ne, ça, nous, ça nous ramène à notre sujet qui est qu'est-ce qui rend un, un. Donc, attention! L'intention il faut, il faut, va dire, tiens, il faut de l'argent, on crée quelque chose, tant pis s'il n'y a pas de propos. Alors que la créativité, c'est on a un propos, on s'appuie sur quelque chose pour enrichir le jeu, 
mais l'enrichissement le, personnel... Voire même le genre, voire même le, genre, voire même le média. L'œuvre, elle a pour, pour but de redéfinir les limites du média aussi. C'est-à-dire de dire, bah voilà, jusqu'à maintenant, le jeu de rôle, c'était ça. Bah regardez, après, de dire, ah, je suis désolé, mais après Dogs in the Vineyard, le jeu de rôle n'a plus jamais été le même. Voilà, c'est tout. Et, et pourquoi cette volonté-là De ça, redéfinir truc... le média à chaque fois. Parce ça, que tous ah, les ça, médias font ça. Non ah non, dans tous les médias, on trouve des auteurs qui font ça. Oui, oui ça, est on vrai. est d'accord, le cinéma oui. essaie de faire ça. Absolument. Dans le jeu de rôle, il y a aussi ça. Sûrement, dans le, même dans le jeu de société, c'est sûr. Qu'est-ce euh... ben, qu qu'on qu qu veut dire quand on dit apporter sa pierre à l'édifice Jérémy, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça Ça revient à cette question-là. Pour faire progresser l'humanité. Oui, ouais. bien sûr. Que mais la, différen la différente manière de répondre, je, ta réponse, c'est ça. Ah oui, mais bien sûr, chaque auteur va avoir sa propre réponse. Mais pour moi, c'est pour apporter sa pierre à l'édifice. Ça veut dire quoi Ça veut dire pour faire en sorte que le langage, la poésie, l'humanité, l'humanité découvre de nouvelles choses. Enrichir l'humanité, tout simplement. Re ne pas redéfinir le média, créer un produit, etc. Euh, ça, c'est pas pour enrichir l'humanité, c'est pour enrichir des actionnaires. C'est pour enrichir le capital, pour enrichir le porte-monnaie. Les, les, les auteurs n'en ont rien à foutre de la rémunération de leurs œuvres. Et d'ailleurs, ils sont très emmerdés par le prix à donner à leur travail. C'est souvent des gens, regarde, tu vois, des gens comme Thomas Munier, par exemple, qu'on ne peut pas taxer d'être un capitaliste. Hein, C'est vraiment l'auteur de jeux de rôle par excellence, l'outsider, etc. Il est dans, il est dans, une, dans, un, dans une problématique de, de, de monétiser son travail. Il, il n'arrive pas à le faire. Je sais que, ouais, pour moi aussi, ça me paraît très difficile. C'est très difficile. Voilà. Et bien ça, tu le vois tout de suite. Alors que les gens qui font des produits, eux, ils n'ont aucun souci à dire c'est temps, ça coûte temps, etc. Ils, ont, ils ne se posent même pas la question du prix, en fait. Ils savent parce que c'est calculé en fonction de pourcentage. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a même pas de. C'est le coût, le prix, la distribution. C'est tout ça. Tu vois bien la différence. De toute façon, je ne suis pas en train de leur jeter la pierre. Juste, ça signe que ce qu'ils font, ce sont des produits. Et je pense que c'est assumé. Et je rappelle encore une fois que ce n'est pas parce qu'on fait des produits qu'on ne peut pas faire des chefs-d'œuvre. Le Requiem de Mozart, c'est un produit. C'est une œuvre de commande. Après, à mon avis, il y a mis beaucoup plus que ce que le, la personne lui avait demandé de produire. Hein. Il y a des produits qui peuvent devenir des chefs-d'œuvre. C'est pas... C'est pas euh, Star Wars. Ça peut... Oui, Star Wars, c'est un. Enfin, alors, Star Wars, il y a un, un euh, mauvais exemple, c'est un débat. Oui, oui. Ça a glissé, on va dire. C'est devenu fait... un produit, mais à la base, c'est une œuvre. Exactement. Bon, oui. Tu vois, donc c'est compliqué. Et en plus, c'est des curseurs. Tout n'est pas totalement œuvre, totalement produit. Même dans le sens, tu vois, qui est pourtant oh, mon œuvre, j'ai fait des compromis qui sont liés à des produits. Par exemple, j'ai fait des livres à 5 parce que ça s'envoie plus facilement par la poste. Donc ça, c'est un compromis de, du produit sur l'œuvre, par exemple. Tu vois et on ne va pas se mentir, dès qu'on crée un petit jeu ou autre, on est toujours en train de se dire ah, « ça pourrait être bien quand même que je puisse le commercialiser, euh, ça peut être cool. Ah, » euh, Justement, on dit, on dit ça pourquoi On dit ça parce que narcissiquement, ça nous fait du bien, parce qu'on pense qu'on veut partager un propos, où on se dit « ce serait bien quand même que le temps que j'ai investi là-dessus, on puisse gagner des thunes, comme ça, ça peut justifier le temps que j'ai passé là-dessus. Bah, » Et même vouloir en vivre, en fait, faire un, un, un boulot qui te plaît, en fait. Ouais, ouais. Moi, moi l'objectif aussi avec Sens au départ, c'était de, de, de transformer mon activité de professeur à domicile en, euh, en, euh, note, en auteur de jeu de rôle, enfin de vivre du jeu de rôle, effectivement. effectivement. Donc, euh, après, tu vois, tu fais des compromis, tu vois, la réalité, tout est gris dans, la, dans, dans le réel. Ouais. Tu fais des compromis avec le, le capitalisme, hein. moi aussi je fais des compromis avec l'économie bah, de marché. Sinon, on ne devrait pas bien vivre, je voilà. pense. Enfin, vivre en tout cas. Ouais. 
Voilà. Mais puis bon, après, après, il y aurait une distinction à faire entre le capitalisme et l'économie de marché, qui mmh. est encore deux choses différentes. C'est-à-dire que être un marchand, ce n'est pas vivre sur du capital. Être un marchand, c'est vivre de sa production. C'est pas encore la même chose que les capitalistes qui, eux, font de l'argent sur le travail des autres par le capital dont ils disposent déjà, etc. Il y aurait tout un tas de distinctions à faire. Enfin bref. On, voilà. on ouvre des gros dossiers. En fait. Non, 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 là, c'est vraiment. On est bah, parce qu'on a parlé de la créativité, concept, et, ouais, hop, non, et on non, est mais... parti. Et en fait, ça peut partir très très loin. Non, on refait le monde. Ça permet de rappeler aussi un petit peu certaines distinctions qu'on fait à la cellule, parfois sans les définir, sans les expliquer, etc. C'est très intéressant. Donc. En tout cas, il me semble clair que le modèle économique et la diffusion, la distribution d'un jeu aident aussi à sa possibilité de modularité ou pas. Le fait qu'un auteur dise, comme tu l'as très bien dit, Johan, tout à l'heure par rapport à Eclipse Phase, voici un jeu libre, etc., machin, ça invite nécessairement à la créativité que quelqu'un qui dit « Non, non, touchez pas à mon travail, touchez pas à mon œuvre, il faut qu'aucune virgule ne soit changée, etc. etc. » Oui, moi, du coup, ça, ça me... Ça me donne envie de réfléchir aussi à dire, avec des produits qui existent dans le commerce, eh ben, essayons de, de créer quelque chose autour de ça. Tu vois, je pense euh, aux cartes Magic en disant, on parlait d'une carte qui a été créée, euh, une carte qui, qui existe chez toi, qui a été créée, en disant, ouais. est-ce qu'on ne peut pas créer notre propre jeu de cartes et inventer notre propre règle à partir d'un jeu qui est existant, mais c'est juste entre potes, déjà on peut délirer les Ah, mais si, bien sûr que si, mais tout le monde le fait. Moi, j'avais, la première fois qu'on a découvert Magic, moi j'avais un pote qui était fan de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait le deck euh, okay. euh, Allemagne, le deck États-Unis, le deck euh, anglais, avec les, avec les vraies armes, les vrais noms des, des, des appareils, ah ouais. les vrais noms des personnages, et etc. Ça donne carrément une autre image du et jeu. Ouais, c'était super intéressant, tu vois. Mais c'était un fan d'histoire, c'était un historien. Jérôme Lemel, je le salue au passage. Je n'ai plus du tout de nouvelles de Jérôme, mais voilà, je le dis. Et c'était très intéressant. Et il l'a fait dès le départ. Je veux dire, Magic venait de sortir quasiment quand il l'a fait. On était au collège. Ouais, okay. mais on reste encore avec du matériel générique, des cartes. Des cartes, ouais. Et du coup, à partir de là, c'est facilement de récréable. Ouais. Mais tu prends un jeu avec des figurines, avec clairement des personnages clairement designés pour ce jeu ou autre. Ça vient plus compliqué. plus cette modularité-là. En tout cas, tu es très limité. Moi, tu ouais. perds une partie de la surtout, modularité. Et surtout, il n'y avait pas dans l'objectif de le commercialiser, encore une fois. Donc une fois de plus, tu vois, cette modularité, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas l'objectif de commercialiser derrière. Et du coup, est-ce que les outils... On peut même s'interroger sur le capitalisme ne, ne tue pas la créativité en, bah, fait, en soi. Après, mais maintenant, on a peut-être des outils Yohan. qui permettent de contourner ça. Il suffit de voir maintenant euh, l'accessibilité des imprimantes 3D qui permet du coup de créer euh, bah, avec par contre euh, ça nécessite énormément de boulot derrière mais euh, je l'entends par là euh, non on télécharge un fichier et go on l'imprime mais il faut déjà qu'il y ait le design qui est intéressant que ce soit même proportion etc et mine de rien c'est pas non plus euh, extrêmement accessible euh, c'est pas non plus d'une simplicité folle donc il faut quand même un tantinet de réflexion et, de, et heureusement d'ailleurs de de boulot pour de réussir boulot, ouais. à recréer une figurine qui va bien, mais maintenant on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de hacker du matériel, du, du jeu en fait, euh, que ce soit avec le prix des imprimantes qui, oui. quand même, est, est relativement accessible. Hein. Maintenant, c'est trois cartouches d'encre achetées, une imprimante offerte et euh, les imprimantes 3D qui permettent de faire des choses monstrueuses avec des niveaux de finition assez dingues. Mmh. Et même avant ça, et le même fait informatique, l'informatique, avant, avant même l'imprimante 3D ou les IA qui dessinent pour nous maintenant, on avait quand même l'informatique Paint dès le début, je veux dire, ça. Euh, voilà. ça la copie double, mais le, euh, papier, le crayon mais, mais, à papier. Mais, mais, mais ça se faisait au forceps en fait, que j'entends par là, tu voulais faire un dessin, il ben, fallait déjà avoir, euh, comment ça s'appelle, le, hmm. le coup de 
pinceau qui va bien. Tu voulais créer quelque chose ouais. en relief, il ben, fallait avoir de, soit être bon sculpteur avec de la fimo ou autre, que maintenant, tu dis ça, mais d'autres... Euh... Tu dis ça, mais j'ai quand même un bémol. Regarde Ex Nihilo. Regarde Ex Nihilo, la difficulté que les gens... Alors que pourtant, il s'agit juste de créer des cartes. Mmh. Et bien déjà, et pourtant, on a des, comme tu dis, on a les outils. Mais parce mais que Ex Nihilo que... fait appel à l'imagination et euh, incorpore aussi bien euh, l'univers que la mécanique. Ce qui n'est pas le cas pour une carte, par exemple, de pandémie. Ou une carte de pandémie, tu ne vas pas avoir d'histoire derrière. Tu n'es même pas obligé de rajouter, euh, d'avoir euh, un effort de réflexion au niveau de euh, narratif. Un mmh. petit peu quand même, il faut que ce soit cohérent avec l'univers. Mais rien ne t'empêche de mettre juste éprouvette et une carte éprouvette dans... Ouais. Dans, dans Pandémique, en fait. Ouais, euh, du coup, c'est quand même beaucoup plus facile ouais. à rentrer dans le jeu. Ça demande quand même un minimum de culture de tout le milieu enfin, hospitalier, euh, vaccinal que, et autres. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je pense que les outils informatiques sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants ouais. pour pousser à la, à la C'est juste ça. que, bon, c'est un point de vue purement personnel, euh, on simplifie énormément. Bon, on ne on sait pas qu'on simplifie, c'est que on donne de plus en plus d'outils qui nous permettent de rendre ça de plus en plus accessible. On rend ça de plus, de plus en plus accessible, euh, le hacking de jeu. En parlant de pandémie, ça me fait rappeler qu'une fois, j'avais fait une animation contre ce jeu-là et j'avais demandé à mes joueurs, du coup, ils étaient deux par deux par table, ils avaient le même scénario, c'est-à-dire que j'ai préparé l'état de telle manière. C'est un truc qui existait déjà, hein, que euh, l'éditeur Philosophia avait déjà proposé, sauf que j'avais rajouté ma patte avec des petites missions en plus, et notamment pour guérir euh, les maladies dans le jeu, il fallait qu'ils se déplacent, et j'avais mis des, vraiment des vraies éprouvettes avec du colorant alimentaire. Enfin, non, c'était même pas du colorant alimentaire, c'était du jus de chou rouge. Euh, et si tu mélanges avec des trucs acides ou basiques, ça change les couleurs. Et donc j'arrivais à faire du jaune, du bleu, du rose. Et donc du coup, ils devaient faire euh, les, les choses comme ça. Je leur demandais, bah, du coup, il faut rajouter... Euh, J'ai inventé des noms. Mais bref, en fait, les, tout jeu peut être hacké d'une certaine manière et amener euh, de la création. Mais oui, mais ça. pourquoi certains encouragent à le faire et d'autres pas C'est toute la question de ce podcast. Parce que nous, je pense qu'on est amoureux des médias. On est amoureux de ce média, ouais. le média jeu, d'une certaine manière. Et comme tu dis... Euh, on pousse à une réflexion, à dire, on va au-delà, de, on va dans les limites en disant, mais qu'est-ce que le jeu, euh, jusqu'où le jeu peut aller, peut nous amener, nous fait réfléchir mmh. sur nous, sur les autres, sur, euh, sur, sur nous-mêmes. Enfin bref, je, on, mais on, mais a, je... on, a, on est poussé par un truc, on mais voit je... un côté politique du jeu. Ouais, mais ce qui me fait peur dans ta réponse, c'est que ça, du coup, ça dépend des personnes. Tu dis, bah non, c'est pas les Là, jeux qui nous peur. poussent à être créatifs, c'est nous qui, qui et... sommes créatifs. J'aime pas trop ça. C'est essentialiste et je trouve ça faux. Je pense qu'il y a des, des outils, des choses qui nous poussent à être créatifs, qui nous obligent à la créativité. Le capitalisme, dans son système, dans sa forme, nous invite à la passivité. Il nous tue, en fait. Et on le voit bien, même physiquement. Il nous tue, il tue la planète, il, nous, il est en train de nous cramer. Donc, euh, non, non, pour moi, pour moi il, pas, ça ne dépend pas des gens. Moi, je suis très bourdieusien là-dessus. Pour moi, en fait, il y a un système d'osmateur. Je reviens encore à, à mon vieux credo forgien. Pour moi, nous ne sommes pas créatifs en nous-mêmes. C'est parce qu'il y a toute une éducation, tout un système, tout un monde autour de toi qui a fait de toi, Jérémy, quelqu'un de créatif. Il y a des jeux qui te sont proposés qui ont fait de toi quelqu'un de créatif. Tu n'es pas créatif en toi. Tu, es, tu as été poussé à la créativité par un environnement. Et c'est cet environnement qu'il convient de sculpter, de forger, de réfléchir, de critiquer pour améliorer les individus qui le peuple et non pas l'inverse c'est mon point de vue hein, mais... bah, du coup je, je comprends aussi des trucs c'est à dire que d'où l'intérêt de la cellule que tu défends dans les choses en disant l'outil cellule permet aux auditeurs allez-y 
Créer, Exactement. créativité, tout ça va, va permettre de vous libérer l'esprit. Tout à fait, mais tu sais, je suis quelqu'un de très cohérent. Hein, oui, mais euh, ça y est, mais est, le puzzle est emboîté. Johan, <rire> <rire> tu voulais ajouter quelque chose avant euh... qu'on ne parte en... Non, 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 parce que... Créativité, je... créatif. Oui, non, non, c'est... Je... je me faisais l'écho à moi-même, en fait. Euh, bah, je t'avais déjà expliqué, le premier jeu de rôle que j'ai fait, c'était un jeu de rôle de ma création, ouais. où c'était dans un livre euh, que je n'ai jamais retrouvé, d'ailleurs, les livres des jeunes, je vois exactement à quoi il ressemble mais je, re, je le retrouverai hein, je le cherche toujours dans les brocantes pour pouvoir te le montrer c'est deux pages sur le jeu de rôle ouais. et du coup qui te décrivait peut-être que parmi les auditeurs auditrices euh, euh, certains, <rire> le livre des jeunes m'avait marqué le livre des jeunes en jaune euh, le fond or, euh, violet et euh, je sais qu'il y a une photo où tu vois des personnes en parapente dessus voilà mmh, <rire> donc si l'un de vous euh, et là, et peut scanner la double page sur euh, le jeu de rôle, où d'ailleurs tu vois un petit gamin avec euh, un costume de dragon. Voilà. <rire> et, et du coup, ça, ça me donnait en fait le. Succinctement, les règles du jeu de rôle, en fait, c'était expliqué en deux pages. Et paf et, ça fait des euh, Exactement. Il y avait un shareware qui reprenait des fiches de personnages, etc. J'ai fait la liaison entre les deux et je m'étais fait un jeu de rôle à partir mmh. de ça. Ouais. Mais euh, moi, j'ai eu le côté créatif qui a été lancé parce que justement, j'avais un manque. Je voyais quelque chose qui pouvait être intéressant et je n'avais pas possibilité de le faire, alors je l'ai fait. Mmh. Après, peut-être ce que tu disais. Euh, euh, ça, le système actuel n'encourage pas peut-être parce qu'on leur dit et ça c'est vrai que c'est peut-être un tort ben voilà, vous avez des choses qui ont été créées il y a une pléthore de choses donc si vous ne le trouvez pas ben, achetez quelque chose d'autre c'est peut-être là-dedans que vous aurez la perle rare et on ne te dit pas, bah écoute, euh, bah fabrique-toi ton huître, en fait. Il ouais, y a un truc qui m'a qui toujours désolé sur les forums. À l'époque, quand euh, les forums avaient de l'impact, mais aujourd'hui, j'imagine, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est quand quelqu'un arrive avec un jeu et que les premiers commentaires, c'est quelqu'un qui dit « Oh, ça existe déjà, va voir ça. » Ou alors, tu prends Cthulhu et t'adaptes, par exemple. Qui est la caricature, tu vois, du jeu de rôle. Oh, bah, j'ai envie de faire un jeu et tout. Bon, pff, tu prends Cthulhu et tu prends le, le système de la paix du Cthulhu et puis t'adaptes. Ou alors les gens qui disent Ah, oh, bah, j'ai envie de faire un jeu sur des hackers et tout. Et disent, oh, mais ça existe déjà, c'est Netrunner, c'est ceci, c'est cela, et tac, tac. Et ça, sur tous les trucs, ça, c'est une connerie. Si vous faites ça, auditrice, auditeur de la cellule, si j'en vois un, faire ça, bah, je fais rien. <rire> que je... <rire> non, mais il faut surtout ne jamais faire ça. Ça, c'est vraiment, c est, c est vraiment c est, c est, c est de la censure qui ne dit pas son nom, en fait. C'est décourager, c'est du, du découragement gratos, quoi. On dit, mais bah, ça sert à rien de créer, de toute façon, ça existe déjà. C'est nul, parce que si ça se trouve, la façon dont lui conçoit le hacking, la façon dont lui conçoit les vampires, un mec qui arrive et qui dit, ou une meuf qui dit, j'ai envie de faire un jeu sur les vampires, si vous lui répondez, mais bah, ça existe déjà, ça s'appelle Vampire la mascarade, vous êtes un connard ou une connasse, parce qu'en réalité, un con, simplement. Un con, oui. Ouais, souvent, c'est des hommes, non plus. Mais donc, vous êtes, parce qu'en réalité, si ça se trouve, elle a pas ou il n'a pas la même vision du vampire que vous. Lui, son vampire, c'est celui de Twilight. Et donc, du coup, ça donnera un jeu fondamentalement différent. Si ça se trouve, donc arrêtez de décourager les gens. Et au-delà même euh, du côté euh, novateur que la personne pourrait apporter, c'est peut-être l'une de ses premières créations, en Mais fait. Oui. Euh, moi, je sais que j'ai un exemple qui me revient souvent euh, par rapport à mon boulot, donc euh, dans l'informatique où euh, j'ai une utilisatrice qui était toute contente de me dire qu'elle avait réussi dans Excel à faire la fonction si. Donc, euh, ouais. si euh, telle cellule a telle valeur, alors, alors ma cellule actuelle aura telle valeur ou telle valeur. C'est un truc tout simple, tout bateau. Mais la personne ne comprenait pas du tout ce concept-là. Elle n'avait pas du tout un paradigme qui allait avec Excel. Et le fait d'avoir réussi à faire ça, 
elle était toute contente. Oui. Elle en avait parlé à des collègues, qui lui dit, mais c'est une basique, t'es conne. Ouais, ouais. Et là, ça l'a bloqué complètement. Elle a plus du tout touché à Excel pendant des années. Et je trouve ça, mais du délire complet, en fait. Non, c'est tragique. C'est... Ouais. Donc, il y a aussi un autre truc pour les jeux modulables, la créativité. C'est les personnes aussi. Ça, ça, tu vois, ça, ça implique de changer aussi son regard sur le monde, de se dire, je suis, j'ai le droit. J'ai le droit de hacker Donjon et Domino. J'ai le droit de trouver que Vampire la Mascarade, c'est un jeu qui n'est pas terrible. Tant pis s'il y a toute une communauté qui me dit, non, 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 c'est trop génial. Ou Magic, tu vois. J'ai le droit de critiquer Magic l'Assemblée. C'est pas parce que tout le monde joue à ce jeu de cartes que je n'ai pas le droit de critiquer Magic l'Assemblée et de vouloir le dépasser, de vouloir créer quelque chose de différent, de plus adapté à mes moyens, à mes besoins, etc. J'ai le droit. J'ai le droit de critiquer, j'ai le droit de chercher à euh, faire quelque chose adapté. Je ne dis pas meilleur, je ne dis pas moins bien, on s'en fout. On n'est pas dans la, dans le, dans la volonté de faire quelque chose de forcément de mieux, mais de plus adapté à mes besoins. Ouais, et ça, ça fait partie. Et du... puis, comme on, on, on l'expliquait un peu plus tôt dans le podcast, ou même il y a très longtemps dans le podcast, je ne sais pas trop à quel moment on en avait parlé, euh, le côté créatif, des moments où il y a une nouvelle création qui est faite, même si c'est inspiré d'eux, inspiré d'eux, inspiré d'eux, ben, ça va peut-être te donner une idée qui va te permettre du coup d'enrichir aussi de la création. Ben qui oui. va, du coup, ben, comme on a eu un rebond tous les trois ensemble, en fait, tout ouais. simplement. Un maelstrom. Et il faut absolument qu'il y ait de la créativité. Voilà, voilà. Jérémy, Johan, on a bien. Là, je pense qu'on a, on a, on a poussé les coups de gueule ouais. qu'on avait envie de pousser, là, je pense, non Ouais, <rire> puis ça permet de dé délimiter des, des concepts tout autour de tout ça qui est euh, oser, créer. C'est l'avenir, c'est la liberté. Exactement, mmh. bravo. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Jérémy, d'être venu avec cette version de Donjons et Domino, de t'être donné le droit de hacker Donjons et Domino et d'en de, faire un, un meilleur jeu. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Au revoir. Bisous. Voilà, c'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.